0: Et puis l'avantage du rugby, c'est qu'il y a des débats qui s'ouvrent. Moi, la vérité, je ne l'ai pas, J'en suis sûr. Mais ensemble, toi et moi, par exemple, on peut se rapprocher de quelque chose de juste. Ben moi, je pense que, comment dire, aujourd'hui, euh, tout le monde a la tête dans le guidon. Tout le monde court après quoi Quand je le leur pose la question, ils sont capables de me le dire. Ben moi, si tu veux, les, les arbres, je ne les plante pas pour moi. Je les plante pour la future génération.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Van Stelan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, on est avec Jeff Tordo. Bonjour Jeff.
0: Salut, bonjour tout le monde.
1: Écoute, je suis ravi de t'accueillir... Euh... Mmh. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir en face de moi un ancien international de rugby euh, qui est en plus engagé dans l'environnement. Donc c'est le combo parfait euh, pour qu'on puisse échanger dans, dans l'épisode. Euh, L'idée c'est qu'on puisse bah, <coughs> parler un peu de, de ton parcours rugby, de mm -hmm. cette passion qu'on a en commun. Euh, et puis bah, qu'on dresse ensemble le, le lien et les parallèles qu'il y a entre bah, le rugby, les hommes et puis l'environnement. Est-ce que tu es prêt On a une heure. On va essayer de tenir. Ça va être juste. Hein. Ça va être juste. <coughs> euh, et j'aimerais bien juste... Euh, bah écoute, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Jeff, quand est-ce que tu es tombé dans la marmite du rugby
0: bon, Tout simplement, tu sais, à l'époque, j'étais petit et gros. Je suis allé au football, on m'a dit « qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Je suis allé au judo, j'étais un peu trop turbulent. Et je suis allé voir un sport qui s'appelle le rugby, qui est l'école vie. Ils ont vu un petit et gros euh, qui était un peu complexé. Ils ont dit « oh, viens avec nous, viens t'amuser avec nous ». Et depuis, j'ai pu quitter le, le rugby parce que dans notre sport, il y a la place à la biodiversité, aux grands, au gros, grand, au petits. Ils m'ont adhéré. Et si aujourd'hui je suis ce que je sais, c'est grâce au, à ce sport-là qui m'a véhiculé des valeurs, du respect, du regard des autres qui maintenant m'est indifférent, mais au début ne l'était pas. Et ils m'ont prouvé qu'on pouvait passer au-dessus de ça. Et voilà, quand on parle de l'école de la vie, mon sport, ça a, été, ça a été mon deuxième père spirituel. Tu as joué à Nice, Toulon. Et en plus
1: de ça, tu as eu l'honneur euh, d'être aussi un international euh, français. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience
0: ouais, C'est une, une belle expérience. Aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance de jouer euh, à haut niveau en première division. J'ai joué en équipe de France. Mais surtout, euh, ce n'est pas forcément une équipe de France. Je n'ai jamais couru après l'équipe de France. Je pense que c'était ce que tu disais tout à l'heure, ces valeurs qui m'ont permis de devenir un bon père de famille me construire, après dans, quand t'es jeune l'esprit compétition est venu dessus j'ai joué en, en top 14 et après j'ai l'équipe de France l'équipe de France c'est autre chose euh, c'est autre chose parce que je me considère comme un privilégié, mais avant d'arriver en équipe de France j'ai plein de copains qui étaient avec moi, qui n'ont pas fait du sport de haut niveau, qui ont géré, joué à une série inférieure, rubistiquement mais alors je te parle, ils sont tous chefs d'entreprise où ils ont tous des postes à haute responsabilité et là tu vois je dis merci monsieur ruby, quoi. et après il y a des privilégiés comme moi tu représentes une nation, tu représentes beaucoup de choses. Donc c'était très important pour moi. Mais paradoxalement, je n'ai jamais couru pour jouer en équipe de France. C'est venu naturellement. Je pense que ce qui m'a permis justement de d'être capable d'assumer mon, mon, mon rôle, comment dire, de joueur, mais être aussi capable de, ben, le jour ça s'arrête, parce que ne soit pas une catastrophe, euh, une, une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de joueurs que quand ça s'arrête, il n'y a plus rien qui va. Donc voilà, mais parce que j'étais préparé tout, à tout ça. Tout à l'heure, je te parlais des Col de rugby, on m'a préparé à la victoire, à la défaite, aux analyses. Donc euh, voilà, donc, euh, mais représenter l'équipe de France, pour moi, c'était le challenge parce que tu as, as un étendard sur le cœur et tu les défends à, à la vie et à la mort, quoi.
1: Sur le terrain, tu jouais euh, troisième linéenne, on en parlait tout mmh. à l'heure. Et, euh, et avec toutes les personnes que j'ai échangées, on, on dresse aussi un peu le profil euh, psychologique, personnalité en fonction des postes qu'on joue. Euh, tu vois, le mmh. troisième linéenne, c'est souvent quelqu'un qui, euh, qui est le fer de lance, qui est aussi le lien entre des avant-des-arrières, qui est polyvalent un peu sur plein de sujets. Euh, à la fois, qu'est-ce que ça ça t'inspire Et puis, quel genre de troisième ligne tu étais sur le terrain et, et, et tu es en dehors
0: bah, la troisième ligne, je pense c'est la fureur de vivre. C'est celui qui fait le lien avec devant et derrière. Il représente les grands espaces. Il, re... Il représente aussi le... Le... le travail un petit peu besogneux où certains ne mettent pas les pieds et nous, on y mettait la tête. Donc là, voilà, c'est un tout, mais c'était toujours pour faire avancer l'équipe. Et nous, on avait la chance de pouvoir être le lien de devant et de derrière. Donc, on participait dans, dans les deux camps, que ce soit devant et derrière. Donc, c'était une magie. Je pense que c'est un des plus beaux postes. Mais le rugby a beaucoup évolué. On voit aujourd'hui qu'un talonneur, c'est un, un quatrième, troisième miel. Que les piliers savent faire ne passe à gauche, passe à droite. Donc, dans un rugby moderne, ça, ça, ça a été une plus value parce qu'on on tire les joueurs vraiment le le plus haut. On les tire vraiment vers le haut quand on, on les qu on, qu'on ne passe simplement sur la mêlée ou sur la touche. Avant, nous, on était des bêtes de combat. Hein. Quand on était devant, on sortait du combat, on repartait faire du combat en bout de ligne, on repartait faire du combat. Donc, on était axé que là-dessus. Donc, C'est pour ça qu'on dit que ouais, le rugby a beaucoup évolué. C'est vrai qu'il a beaucoup évolué et dans le bon sens. Donc, euh, c'est bien.
1: Et cette notion de, de <coughs> combat dont tu parles, euh, faire de lance aussi d'un troisième ligne que tu étais sans doute sur le terrain. Euh, en dehors, est-ce que c'est un trait de personnalité que tu, que tu as mis à profit de... De, de certaines activités ou...
0: oui je pense que tu sais quand tu t'assois, tu vas le samedi matin faire le repas d'avant match euh, tu regarderas tout le temps Ou le troisième ignèle ou le talonneur s'assoit, ben, le, les autres s'assoient autour parce qu'il parce que y a quelque chose à, à raconter, quelque chose à dire. Puis après, moi, j'ai connu un, un rubis tout corps d'État. C'est-à-dire que moi, j'ai connu que l'amateuriste. J'ai fait une année à Bourgouin où j'étais semi-professionnel. Mais quand je dis tout corps d'État, c'est qu'à euh, l'entraînement, il arrivait Jean-Charles Orso qui était paysan, euh, Eric Boucher qui était euh, un cabinet d'assurance chez AXA, Jeff Tordeau qui était maçon, euh, qui arrivait sur le terrain. Et ben, moi, j'étais cassé en deux, mais de voir tout le monde, il y avait une magie qui opérait et hop, on repartait de l'avant. Et on faisait un peu commun sur les valeurs. Et on avait des choses à se raconter. Dans le rugby moderne, on a de moins en moins de choses à se raconter. Et c'est ce qui fait de faux, parce qu'on part toujours de, de la, la passerelle avec l'entreprise, certes. Mais avant, les joueurs avaient beaucoup de choses. On était des grands bavards, les rugbymen. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils sont rentrés dans une bulle, et sont de moins en moins bavards. Et j'ai bien peur que le professionnalisme est en train de prendre le dessus de, 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 sur ce ce sujet-là, c'est ce qui me chagrine un peu parce que les joueurs, c'est quand même des privilégiés. Même s'ils s'entraînent deux fois par jour, ben, je pense qu'en parallèle, ils peuvent suivre une formation, passer le bac en cinq ans s'il faut. Voilà, on a eu des anciens joueurs qui ont joué en équipe de France ou qui ont joué en première division, qui, sont qui ont été chefs d'entreprise, qui étaient des médecins. Bon. Donc voilà, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or qui était euh, cette biodiversité humaine qu'on avait dans le passé, des grands, des gros, des petits. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis arrivé, j'étais tout petit et gros à l'entraînement. On m'a dit viens ici, toi. Et voilà ce qu'ils en ont sorti. Ils ne sont pas trop mal débrouillés. Quoi. Donc je dis merci à M. Ruby. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on apprenne aux gamins, leur expliquer qu'on ne sera pas tous des sportifs de haut niveau, mais ce n'est pas pour autant que c'est des tarés. Et moi, j'ai plein de copains qui n'ont pas fait du haut niveau parce qu'ils ont suivi des études, ou ils ont, suivi, euh, ils ont joué à un rugby inférieur, en national. Mais alors, je te parle, ils sont tous chefs d'entreprise ou des postes à haute responsabilité. Et là, je tape les deux mains et je dis « Merci, M. Ruby ». Et moi, c'est 99% qui m'intéresse. Et dans le lot, il y a des privilégiés. On le sait, ces internationaux, même ceux du top 14 d'aujourd'hui. Mais voilà, si mon fils joue pas au rugby, c'est pas pour un taré. Pour autant, j'en ai quatre et je ai aucun qui joue au rugby. Donc, tu vois, et ils sont épanouis, ils sont mis dans basket. Ben, ça, c'est une belle victoire.
1: Yeah. Plein de sujets que sur lesquels j'ai envie de rebondir. Il y a évidemment cette expression biodiversité dans le rugby. Il y a, il y a ce sujet de la reconversion, des responsabilités. Mais si on reste sur, sur le rugby en tant que tel, tu disais effectivement qu'il y a beaucoup de gens avec qui t'as joué, qui ont, qui ont endossé des responsabilités de chef d'entreprise par la suite. Qu'est-ce qui fait que le rugby est différent des autres sports Qu'est-ce qui fait que les personnes qui le pratiquent, que toi, que, as, que tu as côtoyées mm -hmm. Euh, sont différentes à travers <coughs> ce sport, à travers peut-être les épreuves qui, qui l'amènent
0: bah, Je pense que ça. L'ADN, c'est un virus, quoi. Quand tu vas à l'école de rugby, voilà, moi je pense que ça passe par là. Je veux dire, aujourd'hui, on parle du sport de haut niveau, mais. Euh, Blanco, c'est là, la Gisquet mais, mes idoles, ils sont passés par où par les petits clubs, par les écoles de rugby quand Jeff Tordaud avait la grosse bambane t'avais l'éducateur qui te remettait à l'heure mais ça c'est les choses de la vie, on parle de l'école de la vie hein, ça et je m'en suis toujours servi comment dire, pour devenir chef d'entreprise moi à ma petite échelle, parce qu'il euh, y avait la marque du respect et quand tu sens avec les gens qu'il qui a un discours qui est loyal qui est réglo, ben, ça marche et, et aujourd'hui euh, on est en train de perdre un peu toutes ces valeurs là parce que moi, on m'a toujours expliqué la victoire, la défaite. Je serai chef d'entreprise ou je serai employé chez, chez une, dans une entreprise, mais pas forcément que je vais rester 40 ans comme mon père a travaillé dans la même boîte parce que l'entreprise a, a déposé le bilan, parce que ci, parce que ça. Donc voilà, si vous tout prendre ça en compte. Mais si on n'est jamais mis devant nos responsabilités, quand je vois dans le, le sport de haut niveau aujourd'hui, euh, c'est pour moi de l'intelligence artificielle, quoi. Il y a 18 ans de jeu, on sait. voilà, Et puis dès que le temps de jeu, ça ne fonctionne plus parce qu'on a le même discours, on se retourne, on se dit Mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus rien qui marche. Alors qu'avant, euh, tu as eu des essais de l'équipe de France. Euh, je me rappelle celui de, de Berbizier les Anglais tapent une pénalité, l'essai du siècle. <coughs> Berbizier lève la tête ah, il regarde la défense alors que l'éducateur dit Regarde toujours la L'adversaire, ce qu'il fait, une relance. Sur la relance, tu as toute l'école de rugby qui se met en place. Tu vois la relance, tu vois le joueur qui se replace. Tu vois euh, Philippe Sélage, souvenir, qui fait le cadrage des bords. Il rentre intérieur pour ne pas prendre du, de, de la place, de l'espace à l'élier. À il y a Cambé qui vient en hauteur, qui met un coup de pied par-dessus. On ne le voit plus. Qui refait un coup de pied de recentrage. Pour moi, voilà la magie de notre sport. Et là, on ne m'a pas parlé de 18 ans de jeu. Ben voilà, je veux dire, notre sport, si on n'est pas capable de laisser l'humain au milieu de la discussion pour qu'il y ait des prises d'initiative, qu'on calcule tout, ben moi je vais rester à la maison. Arriver un moment, je serai en haut sur ma montagne avec mes moutons, mes copains et refaire le monde et revoir peut-être les anciens matchs parce que jusqu'à présent, j'ai vu aucun match parce que j'ai la chance de pouvoir encore courir et cavaler sur la montagne où je suis passionné de l'environnement. Le jour, je prends un peu moins, parce que ça va m'arriver aussi à moi. Et ben on refera les matchs devant la cheminée avec un petit verre de génépi, les châtaignes. Et puis on dira, oh, putain, qu'est-ce qu'on était cons sur le terrain quand même. Mais voilà, ça nous permet de bien vieillir. Et c'est ça le rugby, ça permet de bien vieillir parce qu'il y a des étapes de la vie et il faut être préparé pour, pour les assumer. Et si on est capable de faire ça, croyez-moi, on, on finira pas aigri et on fera des, des bons, bons grands-pères.
1: C'est rigolo parce que tu vois, en écoutant, euh, j'ai l'impression que le rugby a, a fait de toi un homme différent, un peu, où il a développé une partie de ta personnalité particulière. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité quand que tu avais peut-être avant d'entrer dans le rugby ou que tu as développé sur le terrain dont tu as gardé en fait après coup
0: ouais, je, non, je, je pense que tu sais c'est la passion c euh, moi je, je sais que j'avais plein de copains qui venaient à l'école les parents avaient des, des statuts supérieurs aux au miens et je m'apercevais que quand ils venaient chez moi, ils reprenaient goût à la vie, parce que, parce que ma mère préparait des gâteaux, parce que ma mère prenait du temps à discuter avec nous, alors que les parents, ils avaient toujours la tête dans le guidon. Ben, les enfants, ça va les enfants, le bisou, et puis plus rien qui se passait. Donc là, moi, j'étais nourri de ça. Pour te donner un exemple, j'ai eu quatre garçons. Mon premier garçon, le parrain de, de Franck, c'était mon éducateur de rugby pour te dire... Qu'est-ce qui m'a apporté? Je dis, et quand j'ai dit tu veux être le parrain de mon fils, s'est mis à pleurer contre Madeleine. Je, je, je croyais l'avoir vexé. Il m'a dit mais Jeff, tu ne sais pas ce que tu me demandes. Je dis si, je te demande ça parce que humainement, je suis fier que ce soit le parrain de mon fils. Donc tu vois, c'est des choses qu'il faut le, le vivre pour le comprendre. Même si tu ne l'as pas vécu, j'ai rencontré des gens qui ne l'ont pas vécu mais qui sont aussi animés de, de passion. Et puis l'avantage du rugby, c'est qu'il y a des débats qui s'ouvrent. Moi, la vérité, je l'ai pas. Si je j'en suis sûr, mais ensemble, toi et moi, par exemple, on peut se rapprocher de quelque chose de juste. Et à notre époque, si on peut se rapprocher de quelque chose de juste, moi, je suis un père heureux. Et si mes enfants, ils ont plusieurs lignes de conduite qui veulent adhérer à la tienne ou à la mienne, moi, je suis un père heureux. Mais tu as une société aujourd'hui qui a mes lignes de conduite et si tes enfants n'adhèrent pas à cette ligne de conduite, eh qu'ils n'ont pas de chaussures de sport, de marque au pied, ça devient des tarés. Aujourd'hui, le standard du bonheur pour la jeunesse, c'est la consommation à outrance. Et donc, ils passent à côté de l'humain et il passe à les plus belles valeurs, c'est celle-ci. Pour moi, en tous les cas.
1: Il y a, il y a, un, il y a deux autres sujets. Euh, le premier, c'est... Je pense que tu as un petit peu répondu, <coughs> mais c'est quelle est la place qu'occupe le rugby dans ta vie pro et perso aujourd'hui oh ben Ça,
0: elle occupe plus rien. Maintenant, je me nourris de ce que j'ai investi dans le passé. Quand j'ai investi le passé, c'est quand je vais à Toulon, je vois mes potes. Vais... C'est tout ça qui est magique. C'est là, Aujourd'hui, le rugby, pour moi, malheureusement, il ne me fait plus rêver parce que je veux bien laisser des sentiments. Mais le rugby, pour moi, c'est plus une cause noble quand je vois les dérives que ça prend. Mais je... c'est un constat perso, je ne critique pas. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est qu'à nos, à nos jeunes joueurs, on ne leur donne pas la solution. Tu veux jouer en équipe de France, il faut que tu sois au top 100. Ça veut dire quoi, top 100 voilà, le, les mathématiques, c'est 1 plus 1, des fois ça fait 2, des fois ça fait deux et demi dans le rugby, parce que le ballon est ovale. Et ben là, on est en train de faire, pour moi, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais des gendres parfaits. Quoi. Ils rentrent, ils sont nickels, ils sont polis, ils sont gentils, mais je n'en veux pas aux joueurs. C'est le système. Ça veut dire que si le système, <rire> si tu veux jouer en équipe de France, si tu ne rentres pas dans le moule, tu n'es pas invité. Ben moi, peut-être à l'époque, je suis rentré dans le moule parce que je rêvais à un moment, euh, peut-être, de, de jouer en équipe de France. Donc voilà, c'est ça qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui. Euh, euh, pour aller à Rome, il y a plusieurs chemins. Là, non. Nous, on est en train de dire, il y a celui-là. Et puis, si tu veux adhérer, tu peux adhérer. Voilà, ça me chagrine un peu.
1: Est-ce que euh, mmh. ce, ce que tu trouvais dans le rugby, euh, tu le trouves dans d'autres sports aujourd'hui Tu vois, j'avais vu que tu mmh. avais pratiqué jeune le judo, le football, ouais. si je m'abuse, et, et que maintenant, tu fais un peu de pétanque. Est-ce que, <rire> est -ce que bah, je ne sais pas, est-ce que ça vient peut-être compenser ce que le rugby a mmh. apporté un moment Qu'est-ce que tu trouves dans ces autres sports
0: Oh ben moi c'est l'humain, par exemple la pétanque, tu, tu dis ça à la pétanque, c'est rigolo mais, mais c'est vrai parce que tu as toutes les classes sociales à la pétanque. Je discute à, à, et tu t'en perçois qu'aujourd'hui il n'y a pas que les sportifs au de niveau qui peuvent être intéressants. Tu peux avoir le cantonnier, moi je me rappelle à l'époque, cantonnier à la montagne, en équipe de France il y avait des pins, j'ai offert des pins parce qu'il c'était un collectionneur. Mais j'aurais donné 10 000 euros, il ne les aurait pas pris, il aurait pris les pins. Et lui il m'a expliqué voilà la valeur du pin c'est pour ça. On a bu le café, je suis parti un peu moins bête que je suis arrivé avec le cantonnier. Alors qu'aujourd'hui, tu veux un cantonnier ramasser les papiers, mais arrête-toi, discute un petit peu. Voilà, c'est ça qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à mettre à l'ordre du jour une ouverture d'esprit et que nos gamins. Moi, je me rappelle ma mère, vieux quartier niçois, <coughs> euh, à 11 heures, elle entrée, elle me dit Jeff, il faut monter à la maison. Tu as vu l'heure aujourd'hui, c'est le contraire. Tu dis à tes enfants, les gars, il est midi, il fait soleil, allez un peu dehors, laissez le portable là, laissez la PlayStation là. Voilà, on en est arrivé. Alors si nos enfants, on en fait des. Des, des objets à consommation, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'il y ait la biodiversité. Je reviens encore là-dessus. et Il faut qu'il y en ait qui consomment, un peu moins, un peu plus, mais que ça soit un peu régulé. Aujourd'hui, on, on est à 99% sur la consommation pure et dure et on ne rend pas service à nos enfants.
1: J'aimerais bien que, tu vois, dans oui. cette autre partie de, de notre échange, on rentre dans le sujet des, de l'humain et des relations entre le rugby et les relations humaines. Euh, dans les premiers épisodes que j'ai enregistrés, j'ai échangé avec quelqu'un qui s'appelle Xavier Brissard, qui a écrit un livre autour du rugby. Euh, mmh. Il me disait que le rugby euh, apprenait... Euh, on ne pouvait pas mentir sur un terrain, on ne pouvait pas se cacher. Mmh. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as appris sur, euh, sur les relations humaines à travers ce sport Est-ce que tu as vu, euh, je ne sais pas, des personnes qui, ont, euh, qui se sont dépassées, qui ont fait preuve de certaines valeurs qui t'ont marquées Qu'est-ce que tu as appris, tu vois, sur les relations humaines que tu aimerais partager
0: bah, Tu sais, moi, à l'époque, je jouais à Nice, je jouais à Toulon, on mettait des roustes un peu à tout le monde, on mettait des marrons à tout le monde, mais après, la roue a tourné, et une fois, c'est Nice qui a commencé à prendre des marrons, <coughs> parce qu'on n'avait plus le même collectif. Mais, je euh, me rappelle un match à l'extérieur où j'ai croisé des regards, où on a dit, euh, là, on ne va peut-être pas gagner, mais il faut qu'on ne soit pas ridicule par rapport au passé du club, 112 ans du club, par rapport aux anciens, par rapport à tout ça, et crois-moi, on s'est livré. Et, regardé, et on est sortis du, du terrain avec des arcades ouvertes, des nains cassés pour ne pas prendre 60 points, parce qu'avant, en face, on avait vraiment des grosses équipes qui, qui, qui nous challengeaient. Mais surtout, j'ai senti dans le regard que c'était à la vie et à la mort. Et encore aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, euh, pourquoi j'ai ce sentiment-là Parce que si j'ai des problèmes, ça devient des problèmes à mes copains et vice-versa. Et ça, ça. Ça vaut tous les millions d'euros de, du monde que tu peux avoir à la banque. Ça, moi, je, tu ne me l'enlèveras jamais. C'est peut-être ma petite fierté perso, peut-être un peu orgueilleuse, mais ça fait du bien de savoir que même si tu ne les, les comptes que sur les doigts de la main, tu sais quoi qu'il arrive, tu fais partie des privilégiés.
1: C'est intéressant que tu parles du regard, parce que tu vois la question qui suivait, c'était euh, bah, comment tu fais euh, pour distinguer le bon gars du mauvais gars, <coughs> celui à qui tu peux faire confiance Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Est-ce que c'est euh, -ce est comme ça que tu t'y prends, toi, pour, euh, bah pour faire rentrer des gens dans ta vie, pour collaborer avec eux, t'engager à leur côté à quoi tu t'attaches en fait tu vois, pour...
0: Moi je suis généreux, Même, ma femme m'a dit, t'es trop généreux, je donne 5 jokers moi. Tu vois normalement, on deux, deux, <rire> deuxième joker, tu <rire> dégages la personne. C'est un joker parce que je crois tellement à qu'au début j'ai bon bon, <coughs> parce qu'il y a tellement de la façade, tu peux te laisser endormir. Aujourd'hui un gamin, tu, tu peux y vendre du rêve en 5 minutes et ça peut être l'horreur dans la minute qui suit. Donc voilà, moi on va dire que j'ai 60 ans d'expérience, j'ai eu des échecs, mais je suis capable de les expliquer. Je ne dis pas que c'est la faute à Pierre, Jacques-Paul, j'ai fait ça parce qu'à l'époque j'étais peut-être trop jeune aussi ou là. Donc c'est ça, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Après, dès que je tombe sur un mec, il va m'expliquer à faire le maçon alors que c'est un chef d'entreprise qui travaille dans, dans les ordinateurs. Par exemple, au bout moment, je l'écoute, mais je dis là, je commence à perdre mon temps. Donc j'essaye de le retourner un peu, de faire une ouverture d'esprit, mais des fois, ça ne passe pas. Moi, des fois, je ne prends pas un chantier, par exemple, parce que lui-même ne me plaît pas. Ce n'est pas question d'argent. Suis... Pourtant, à la fin du mois, peut-être, il vont me manquer ce, ce, ce travail-là. Mais ça ne fait rien. Moi, quand je vais sur le chantier, je bois le café à mon client, je discute avec mon client et je raisonne comme si je travaillais pour moi. Quoi. Parce que des fois, il me dit « Mais M. Tordou, je ne vous avais pas demandé ça. » Je dis « Oui, mais je ne pouvais pas laisser ça. »« La finition, moi, je suis là. Vous êtes content Oui. »« Mais qu'est-ce que je vous dois ?»« Mais on ne parle pas d'argent. Vous êtes content Voilà. Moi, la récompense, elle est là. » Donc voilà, c'est tout ça. Et, et pour juger les gens aujourd'hui, tout le monde est sur la défensive. Donc, à un moment, c'est très compliqué pour que les gens se lâchent. Alors moi, j'ai mon franc parler qui les met rapidement à l'aise. Donc déjà, on brûle, on brûle les étapes. Et puis, trois quarts de temps, ben, ça finit peut-être autour d'un verre, un café, peut-être autour d'un repas. Peut-être des fois, comme j'ai senti qu'il aimait le rubis, ben, je vais me voir en majeur dis, Écoutez J'ai une place ah, c'est sympa, on va voir en majeur ensemble. Et on apprend à se connaître. Et après, on fait un bout de chemin ensemble. Après, peut-être nos chemins vont se séparer. Mais c'est compliqué parce que je conçois que les gens aujourd'hui, euh, avec euh, les médias, quand on allume la télé, on voit du malheur de partout <coughs> qui est à notre porte. Donc euh, on a suspicion sur tout. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que je mets un peu des jokers. Après, par contre, quand j'arrive au cinquième, je suis capable de dire « t'es un gros con hein. ». Ça, c'est le côté extrême du rugbyman. C'est que un rugbyman est toujours dans l'excès, hein, sur le terrain, en dehors du terrain, en bringue avec les filles. C'est l'ADN de notre sport. pour ça quand j'ai disais tout à l'heure, on veut faire entrer tout ça dans un moule, ça va être compliqué.
1: Tout à l'heure, tu, tu parlais beaucoup de la jeunesse euh, euh, qui était, euh, à qui on, on donnait beaucoup, euh, ou du moins on leur accordait ce rôle et cette place de, de consommateur, etc. Mais tu vois, dans le rugby, je trouve que le, la jeunesse, elle a une part importante. Dans l'éducation, on parle de l'école de rugby, des centres de formation. Et toi, j'ai l'impression que c'est un, une catégorie de la population que tu as un peu ciblée, sur laquelle tu passes du temps. Euh, pourquoi avoir fait ce choix, t'intéresser aux jeunes et quel est, tu vois, le rôle de la jeunesse pour toi sur ces enjeux qu'on aura demain, sur ce
0: sur quoi tu t'engages Déjà, ils me rajeunissent. Et ça me permet de me tenir à, à, à l'ordre du jour. Parce que moi, j'ai peut-être, comme dirait certains, has been, par rapport à beaucoup de choses. Et eux, me mettre dans, dans la dynamique. Et il y a un échange qui est, qui est magique parce que je fais le grand-père, moi. Donc, ils aiment bien les histoires. Moi, j'ai connu ça, j'ai fait ça. Et mes je Jeff, es au XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a ci, il y a ça. Mes enfants, des fois, ils ne me, ils me, ils me les disent pas directement. Mais je le vois, qu ils me disent, « Ouvre les yeux, ça, ça a beaucoup évolué. » Et ça me permet d'être à, à l'ordre du jour, au goût du jour, on va dire, et me permet d'avoir un, un retour, euh, euh, prendre un peu plus de recul et avoir une analyse bien plus précise et surtout euh, pas vexer les gens. Parce que des fois, euh, j'ai tendance peut-être à être direct sur mon discours et ce n'est pas... Euh, interpréter comme je le souhaiterais, quoi. Parce que nous, à l'époque, quand on rentrait dans un vestiaire, crois-moi qu'on se disait la vérité, quoi. Des fois, on sortait, ça pleurait, ça saignait, mais on se disait la vérité. Donc, aujourd'hui, même se dire la vérité, des fois, il faut prendre un peu des, des pincettes, tu vois Et les gamins, ils deviennent plus susceptibles de ci, de là. Donc, voilà. Et puis, surtout, j'ai espoir les gamins parce que je pense que la génération qui est aujourd'hui en place, <coughs> je leur en veux pas. C'est le système qui les a emmenés jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Ben, il faut qu'elle ait une tête bien faite, et surtout, comme je te dit tout à l'heure, que qui sait plusieurs lignes de conduite, si c'est l'art, le culturel, l'environnement, mais il y en a pour tout le monde. Quoi. Et aujourd'hui, non, on a tout standardisé sur un fil conducteur, et il faut adhérer à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut à la génération de jeunes... 25-26 ans qui sont perdus, qui veulent plus faire d'enfants, parce qu'ils disent, quel est avenir pour nos enfants euh, Bientôt, l'eau de surface, il n'y en a plus, on va s'entre-tuer pour l'eau de surface. Euh, bientôt ci, bientôt là. À 5 heures d'avion de Nice, on se tire des bombes sur la tête. Euh, voilà, ils ont des questions à se, préparer, à se poser. C'est pour ça que si, humainement, ils ne sont pas préparés à ce genre de choses-là, voilà, moi, mes enfants, je les ai préparés à ça. Moi, mes enfants, je pas leur dire, vous savez quoi, je voulais vous laisser un patrimoine. Si je leur laisse quelque chose, je suis content. Si je leur laisse rien, ce n'est pas grave. Par contre... Je, je le pense fortement. Ils sont bien dans leur tête et prêts à affronter tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que les autres, mais ils ne vont pas tomber dans ces travers où la France est le plus gros consommateur d'antidépresseurs. Alors qu'en France, on a de se plaindre de quoi tu vas aux états unis tu rentres avec un couteau dans le ventre, la première chose qu'on te demande, c'est vous avez la carte bleue Non, elle ben, va mourir dehors. Nous, en France, euh, on rentre et on est soigné de tout ça. Donc ça, c'est ni un dû, euh, ni un acquis. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, pour la liberté de la France, sont morts aussi. Mais si on ne leur explique pas tout ça, tu vois, je te prends un exemple. Sur le rugby. on a fait un projet, on va parler tout à l'heure sur les talonneurs de cœur, mais on a fait un projet de rubis avec 3000 enfants, où on l'a fait travailler sur un bilan carbone. On leur fait de la balle ovale. Ils ne connaissaient pas le rubis. Ils ont tous adhéré. On a fait venir des agronomes qui sont venus dans les classes, qui leur a parlé ce que c'est un bilan carbone. On les a emmenés dans les bois pour calculer. Alors, il y a des techniques, mesurer, tout ça. Mais ben, Tu sais quoi Mais ça a dans les yeux. Tu sais le bien que ça m'a fait, ça Eh bien, voilà. Ils sont rentrés. Et à rentrer à la maison, je suis sûr qu'ils ont parlé. Tu sais, papa, voilà, la photosynthèse, l'asticose. Et, et, et le père se dit, putain, il était fier de son fils, tu vois, qu'il soit... pas. Ben, voilà. Moi, je suis euh, euh, un élément... Euh, qui emmène sa petite pierre à l'édifice. Ce n'est pas Jeff Tordo qui va changer le problème d'environnement, de je vous rassure. Mais si on arrive à sensibiliser nos jeunesse aujourd'hui, quand tu vois qu'on n'est pas capable de mettre un mégot dans un cendrier, on le tire par la fenêtre et on brûle, on brûle 300 hectares. Donc en France, on a, on a du retard sur l'environnement. Bon, ça, c'était la petite aparté.
1: On y reviendra. Il <coughs> euh, y, y a une partie qui est réservée à ça. Euh, <coughs> euh, mais moi, ce que j'aime bien, en fait, dans tout ça, et, et en particulier dans le rugby, c'est ce sujet des liens intergénérationnels, de la transmission. Et. Euh, euh, en fait, j'ai l'impression que dans le rugby, c'est quelque chose qui est, euh, qui est intégré, euh, admis. Tu vois, il y a beaucoup d'anciens euh, qui redonnent à travers euh, soit en étant coach, en étant bénévole et qui apporte énormément aux jeunes, comme tu le disais. J'ai en revanche plus de mal à trouver ce lien-là en dehors du rugby. Est-ce que toi, tu as ressenti aussi en fait, euh, cette absence de lien intergénérationnel qu'on peut avoir dans le rugby, qu'on a peut-être moins ou différemment et est-ce que tu le retrouves ailleurs,
0: en fait C'est-à-dire entre joueurs ou entre en fait, <coughs> monsieur tout le monde est le joueur
1: <coughs> En fait, moi, tu vois, ce sujet, par exemple, de mentorat, dans le monde pro, je ne le trouve pas, tu vois. Mm. Euh, et j'aimerais passer beaucoup plus de temps avec des personnes qui, ont, qui sont passées par les épreuves dans lesquelles je suis. Et je trouve que, en fait, ce genre de questions euh, ou d'échanges, tu l'as plus facilement avec le rugby, euh, parce qu'il y a peut-être un cadre ou une atmosphère qui est propice mm. à ça. Mais en dehors, quand tu n'as plus le rugby, c'est beaucoup plus dur d'avoir ces liens-là avec des anciens. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois ou...
0: ben Moi, je pense que, comment dire, aujourd'hui, euh, tout le monde a la tête dans le guidon. Tout le monde court après quoi Quand je leur pose la question, ils sont capables de me le dire. Donc, c'est ça qui, qui me chagrine. Donc, ne perte d'énergie, ne perdre de temps dans des choses qui n'en valent pour moi pas la peine. Pour certains, peut-être. Mais tu t'aperçois que tu ne prends plus le temps de rien. Je veux dire aujourd'hui, euh, tu cuisines plus, tu commandes. Aujourd'hui, tout se fait par Internet. Il y a plus. Moi, j'allais à la charcuterie avec ma mère. On disait, tiens, pour Jeff, 4 rondelles saucisson. j'adore les saucissons. Ben, C'est mauvais donné. Voilà, il y avait de l'échange, il y avait tout ça. On se coupe de tout ça. quand On ne va plus faire ses courses. On ne discute pas avec le... en descendant contre le... Le... la personne du quartier, qui est de troisième âge. Moi, je descendais de, de l'immeuble à Magnan. Il y avait des Portugais, des Capverdiens. Il y avait des spécialités. J'étais chez eux. Il y avait du sens dans la vie parce qu'on ne courait pas. Aujourd'hui, les gens, ils veulent travailler pour devenir riches. C'est pas possible. S'ils ont la recette de cuisine, il faut qu'ils me la donnent. Je la prends tout de suite. Je suis pas plus bête quand Aujourd'hui, on, on est des privilégiés. Quand on est en bonne santé, quand on a un job, on fait partie des privilégiés. renvoie eh l'ascenseur. Il eh, y en a certains qui n'ont pas cette chance-là. Mais, je veux dire, il faut aller les chercher, il faut aller discuter. Et tu sais quoi En rentrant, eh, ça t'apporte beaucoup de choses parce que tu as une autre philosophie, euh, tu as une autre approche euh, sur l'humain. Alors, tu rends des cons aussi, mais ça fait partie derrière du jeu. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui disent oh, « ils nous emmerdent avec ces trucs. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Mais le regard des autres, je m'en fiche. Moi. moi, je sais que quand je rentre à la maison, euh, j'ai gagné ma croûte et j'ai pris le temps de, bah, de, de prendre du temps avec des gens qui m'apportent des choses et j'espère que je leur apporte certaines choses. Quoi. Mais aujourd'hui, on a tous le temps de le faire. Aujourd'hui, c'est une société qui nous dicte une façon de vivre et tout le monde y adhère. Et, voilà. et aujourd'hui, si on n'est pas capable de dire stop, euh, là, moi, je suis à la montagne. Il euh, y a des gens banquiers, ils ont arrêté la banque et ils gardent des moutons. Et gagne 20 fois moins. Et je dis, alors Il me je dit, Jeff, pourquoi je ne suis pas parti plus vite, quoi Parce que ça redonnait du sens à leur vie. Il faut que les gens redonnent du sens à leur vie. Et aujourd'hui, on a tout pour donner du sens à la vie. Il faut arrêter de se laisser manipuler euh, par les médias, par, par tout ce qui va derrière. Quoi. Il faut prendre son destin en main et surtout devenir acteur de sa vie, quoi.
1: Il y, y a un terrain de jeu qui pourrait peut-être, tu vois, rapprocher ces générations. Et, et on pourra ouvrir le, le sujet là-dessus. C'est peut-être celui de l'enjeu environnemental qui, en fait, concerne toutes les générations. Pas seulement les jeunes ou les, ou les anciens. <rire> Mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui divise plutôt qu'il réunit, tu vois, ces générations. D'un côté, les anciens pointent peut-être du doigt cette jeunesse qui... Et peut-être euh, fainéante, superficielle, euh, euh, mmh. beaucoup dans la consommation, et puis de l'autre côté, les, les jeunes reprochent aux anciens de ne pas avoir agi à temps, euh, d'avoir profité mmh. d'un système qui n'est pas forcément adapté. Est-ce que toi, tu penses que ce mmh. terrain-là, de là, comme l'est peut-être le rugby, peut être enfin, l'occasion, tu vois, de renouer ce lien avec des, des anciens et, et des jeunes
0: Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Nous, les anciens, on nous ont dit, vous pouvez boire, manger, tout ce que vous voulez, à vie. Voilà, mais on a mis... Euh... 200 millions d'années pour être un milliard sur la planète. Et en 2 millions d'années, donc c'est que dalle, on a été 7 milliards. Donc la planète, elle nous dit je vous adore, je vous aime bien, mais je ne peux pas. Donc voilà. À part qu'on nous a dit, vous pouvez tout le temps en consommer. Ok. donc mais à coups, pas. Moi le premier, d'accord Donc aujourd'hui, non, je pense qu'il y a un discours à avoir. Et quand tu t'aperçois que la jeunesse est quand même sensible sur l'environnement, euh, les anciens L'être, il faut faire un peu commun. Quand je disais de l'échange, moi, des fois, les idées, c'est peut-être un gamin qui va l'avoir. Moi, l'expérience, ça va complémentariser. Voilà, il n'y a pas de sauveur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas question de sauver la planète. C'est se sauver nous. Parce que la planète, dans X milliards d'années ou millions d'années, elle va tout recycler, elle sera toujours là. Par contre, nous, on sera rayé de la planète. Donc, voilà, il ne faut pas. Moi, j'adore le western, mais il y a 150 ans en arrière, il y avait des bisons, des cowboys, des Iroquois, des Apaches. Aujourd'hui, c'est dans les livres. 150 ans, c'est rien. Et tout ça, par rapport à la, à la consommation, récupérer les terres pour si, pour, pour le bétail, pour le bois, pour le, les énergies, pour le, le pétrole. Donc à un moment, euh, moi, je parlerai à ces gens-là, et ça, ça fait un peu has been de la décroissance. Putain, la décroissance, c'est ça qu'il faut qu'on aille les gens dans la décroissance. Ah, mais tiens, Jeff, on fait machine arrière, on, on va à, à la silex mais pas du tout. Je vais prendre un exemple, je travaille avec des gamins. Les euh, gars, je vous donne une, une équation. Et dans l'équation, vous parlez euh, tout ce qui est euh, alimentation, vous parlez de vêtements, de transport. C'est parti sur l'alimentation. On est parti sur la viande. On a dit, on mange un Français en moyenne par semaine deux fois de viande par semaine. Donc tu vois par mois ce que ça fait. Réduisons par moitié la viande. Supposition. Déjà, on sera meilleur en santé parce que manger trop de viande, de, de viande c'est pas très bon non plus. On coûtera déjà moins cher à la Sécu donc ça c'est bien, il faut savoir que 90% de, des céréales dans le monde entier c'est pour le bétail donc il faut des terres, donc on déforeste la moitié de l'Amazonie encore pour avoir des terres supplémentaires. donc si on réduit par deux eh bien, on arrête de déforester la moitié de la planète on est en meilleure santé les céréales, on peut le donner on peut manger des céréales, on peut avoir des vitamines ça. donc simplement sur un comportement ça ne va pas changer ma vie si je mange deux fois de viande par semaine ou qu'une fois avec tout ce y a mangé à, eh à l'échelle mondiale on peut faire un pot commun et ben voilà. Après, tu peux parler dans les transports. Là, j'ai encore lu un article. En Argentine, les poires, ils envoient dans les pays asiatiques, ils les retraitent, ils les reconditionnent, et ils les envoient aux États-Unis pour les vendre. Alors, on, va, on marche sur la Lune, mais là, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Donc, tu vois, il y a, ne serait-ce que nous, en tant qu'éco-citoyens, un bon raisonnement. On ne va pas parler des politiques, parce que moi, je n'y crois pas à ça, mais un bon raisonnement. Tu vois et c'est ça, des croissants. Et là, tu devrais être fier. Ouais, moi, grâce à moi, il va y avoir de il l'Amazonie, Elle va encore voir les, 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 les indigènes. Ils vont pouvoir avoir euh, leur terre, tout ça simplement pour un morceau de viande. Ouais, mon gars, pour un morceau de viande. Et peut-être il y en a un peu plus. Il y en a qui crèvent de faim. On va leur donner. Un... Voilà, c'est là. Je suis pas un donneur de leçons, mais tu aperçois que sur du détail, tu peux, tu peux changer le monde. Mais le problème, c'est que j'ai dit, j'ai voté pour toi, Arnaud. Ben change le monde. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord, euh, nous, si on ne devient pas acteur de notre société on ne s'en sortira pas. Moi, euh, actuellement, toi et moi, on fait entre 12 et 13 tonnes de bilan de carbone par an. Le rapport du GEC, ce n'est pas Jeff Tordot parce que Jeff il se prend pour un scientifique. Non, je ne suis pas assez. cette fille, mais quand tu regardes le rapport du GEC, il dit que nos, nos petits-enfants, donc moi, quand je serai grand-père, il faudra qu'ils fassent plus que 3 tonnes de bilan de carbone pour enrayer toute la machine infernale qui s'est mise en place. Mais si on ne leur donne pas l'outil de travail maintenant, qu'on n'investit pas des milliards maintenant pour récupérer euh, les, les, les bénéfices à la banque, dans 50 ans, nous, on a toujours la solution, faut que ça soit instantané. Mais ça n'existe pas, ça. Les mentalités, rien que changer les mentalités... Euh, déjà, essaye de dire en français, vous allez manger qu'une fois de la viande par semaine. Ils vont dire à Jeff, <rire> on ne veut même pas te voir. Donc voilà, Donc, je ne leur en veux pas. Mais tu t'aperçois que on n'a pas parlé de grand-chose. Un comportement alimentaire, tu peux changer dans la planète entière... Euh, des choses que tu pourrais même pas, même pas l'imaginer. Ben C'est vrai, quand tu fais la multiplication, ben tu aperçois que tu peux faire des belles choses.
1: Gros sujet, je crois qu'on est ouvert <rire> la boîte de Pandore. <rire> euh, ben C'est cool, ça me permet de, de rentrer dans cette autre partie. Là, j'aimerais bien comprendre ben, un peu tes engagements à la fois associatifs et environnementaux. Et commencer sans doute euh, par le fait que tu es euh, niçois, pure souche, si je ne m'abuse. Tout à fait. Euh, et tu vois, la particularité que je trouve des quelques niçois que je côtoie, c'est des personnes qui sont très chauvins, très proches de la nature, qui ont tous un, un, un endroit où se réfugier dans l'arrière-pays niçois. Tu vois, c'est un truc qui revient souvent. Euh, donc, ça semble important pour vous, euh, la nature. Est-ce que tu as l'impression que c'est... Euh, euh, ces caractéristiques qu'on qu attribue aux Niçois font, font d'eux et d'elles des personnes euh, bah, plus propices à s'engager pour l'environnement. Est-ce que toi, ça vient de là aussi
0: bon, Moi, j'ai quand même la, la famille qui, il y a 70 ans en arrière, mon grand-père faisait les à nice et s'est intoxiqué avec les produits qu'il mettait dans ses putains de d'œufs. Okay. Donc il s'est dit basta. Il y a 70 ans en arrière, il s'est lancé dans le bio. Alors Tu vois comment on devait le regarder au marché, alors que maintenant on ne te parle que du bio. Donc voilà, non, nous on est un peu chauvin parce qu'on est quand même des privilégiés. Hein. Euh, moi je suis descendu te voir aujourd'hui, je fais une heure et demie, je suis dans le parc du Marcantour, un endroit faune et flore endémique, je ne t'en parle pas. Je tourne le dos en te parlant, j'ai vu à la mer, alors, on est des privilégiés. Donc c'est vrai qu'on est un peu chauvin parce qu'on veut défendre notre patrimoine. Aujourd'hui on parle beaucoup de Nice par rapport côté bannière, mais on a un arrière-pays. Moi, J'ai des copains basques qui sont venus et crois-moi que le basque, pour que te dise Jeff, c'est pas mal chez toi oui. parce qu'il veut pas s'arracher le mot, de dire c'est aussi bien que chez nous. Euh, voilà, ça y fait donc voilà, ça c'est des petits détails. Non, non, je pense qu'aujourd'hui, nous à Nice, on peut pas se plaindre, on a le pain, le couteau pour faire des grandes choses, on a les culturels, ceux qui veulent voyager, ben, ils ont le deuxième aéroport de France, ils peuvent aller dans le monde entier. Donc voilà, il faut mais il faut qu'on on en devienne conscient de tout ça parce qu'on est rentré dans ce système de consommation, c'est normal. Voilà. Mais non, il n'y a rien qui est normal dans notre société, donc euh, il faut mériter les choses quelque part. Et quand tu les mérites, tu les apprécies encore mieux, et tu es capable de dire aussi à tes enfants, « Oh les gars, euh, voilà, euh, ça se passe comme ça, c'est pas un dû, euh, as besoin de ça, ben, tu viens travailler pendant un mois avec moi, et tu verras que auras ta mobilette, ou auras ton vélo, ou t'auras ton, ton téléphone. <coughs> Mais il ne faut pas que ça leur tombe tout cuit, parce que c'est pas leur rendre service quelque part. »
1: Tu vois, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si tu en souviens, David Pocock, qui était un ancien troisième ligne australien. Tout à fait. Qui euh, est très engagé aussi autour de la biodiversité. Encore et, en troisième ligne. Et, <coughs> et autour de l'agriculture régénérative, etc. Euh, il a écrit un super bouquin qui s'appelle In Our Nature, que je mettrai euh, dans les commentaires. Mais il, il pose une question qui est de dire, euh, ben, finalement, euh, en dehors de l'endroit où je vis, où j'ai grandi, qui suis-je et tu vois, le fait que tu, que tu parles de, de cet endroit dans lequel tu as grandi, euh, la conscience que tu as aussi d'être chanceux d'avoir de tels paysages autour de toi, euh, bah, c'est lui considérer que c'était le point de départ en fait, de son engagement, d'avoir conscience euh, de, la, de la beauté, de la fragilité de l'endroit mmh. dans lequel on avait grandi. Euh, donc je trouve que c'est intéressant de, en fait, de, de, de s'intéresser à son environnement pour le protéger, petit aparté. Et, le
0: protéger et le comprendre, parce que ouais. lui, sa force, c'est qu'il a compris. Et sa force aussi, je vois qui, de qui tu parles, c'est vulgariser ça, se mettre à la portée de tout le monde. Moi, quand j'ai ouvert un bouquin d'écologie, il me fallait le dictionnaire à côté. Toutes les cinq minutes, je prenais le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Et puis, je tombais sur des gens qui ont vulgarisé la chose. Et là, tu sais quoi Tu as la passion. Et comme la passion du sportif, eh bien, elle vient la passion de l'environnement, la passion de soin, parce que tu comprends les choses. Et une fois que tu as compris, tu les respectes ou pas, c'est notre débat, mais tu les comprends. Tu ne peux pas dire, je n'étais pas au courant. Tu vois et tu t'aperçois que. Là, moi, depuis des années, je travaille, je fais mes engrais naturels et tout le travail. Je prends plein de trucs. Je passe du temps au village avec le papy, la casquette, avec un euh, truc au maïs dans le coin de la bouche et tout. Qui parle pas, il faut presque le torturer pour qu'il te donne un champignon ou pour, pour enlever les puces sur tes arbres, et tout le tralala Les puces seront. Je dis Mais c'est bon, il en joue de ça, tu vois ce que je veux dire Parce qu'il me teste. Mais c'est ça qui est bon. Et moi, je teste et petit à petit, la confiance en. Et ben voilà. Et j'ai pas perdu du temps, au contraire, il m'a donné une richesse que, que tu ne trouves même pas dans les livres.
1: Sur cette notion d'engagement, euh, tu t'es euh, engagé. On peut dire que tu es beaucoup engagé autour de l'environnement. Euh, tu as lancé une, une association qui s'appelle Pachamama, si je ne m'abuse, euh, qui a pour vocation de remettre les enfants malgaches sur les bancs de l'école mmh. euh, par l'intermédiaire du rugby. Est-ce que tu peux bah, peut-être nous en dire un peu plus sur <coughs> la genèse de cette association, ce que tu veux y faire
0: Tout à fait. Moi, quand je suis allé en cours d'orientation, je voulais être vétérinaire. <rire> Et le euh, prof d'orientation me dit « Jeff, c'est bien aimer les animaux, mais ça ne suffit pas. » Le premier marron dans la, dans la vie que j'ai pris, c'était qui me l'a mis. Mais elle m'a rendu service. <coughs> Donc du coup, je fais mon petit bout de chemin. Et puis, euh, je me suis engagé avec des ONG. Je travaillais sur l'Afrique, Botswana... Euh Namibie, tous ces endroits-là. On défendait deux projets qui étaient les, les deux ethnies, les Bushman et les Zimba. Et on travaillait sur un couloir migratoire parce qu'on n'avait rien trouvé de mieux de clôturer tout ce qui était point d'eau pour la faune domestique. On revient sur la viande, toujours pareil. Et on coupait tous les arbres, la cassiam au panier qui était la végétation pour les girafes et les éléphants. Donc j'étais passionné par ça. Donc j'ai fait mon petit veto à ma manière. J'ai fait mes campagnes là-bas, donc c'était bien. Après, dans les associations, il y a toujours à boire à manger. J'ai appris un peu sur le terrain. Et puis, euh, je suis allé me balader sur Madagascar. Alors, je suis, Comme tu as compris, je suis sensible par rapport aux enfants. Et là, j'ai eu le, le privilège, parce que c'est un privilège de, de voir tout ce que j'ai vu en deux secondes et de m'imaginer, de me projeter, c'est-à-dire un, une fois de mille la France, Madagascar, une île. Euh, 33 millions d'habitants, 70% de la population à moins de 17 ans, très jeune, taux de mortalité enfantine très compliqué, le paludisme, la malnutrition. Tu dis... Ouf. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont toujours la banane. Ils ont toujours le sourire. Tu vois. Nous, dès qu'on a un RH dedans, on dirait que c'est la fin du monde. Donc déjà, tu prends une leçon de vie. Je dis, comment m'intégrer avec ce, ces gamins-là Et en allant de l'aéroport à l'hôtel, je vois des gamins jouer au rubis au bord de la route. J'arrête le taxi, je dis, c'est quoi ton histoire là je, dis, je vais vous expliquer. Le sport roi Madagascar, c'est le rugby. Je dis, ah. <coughs> là, c'était euh, coup d'envoi a été donné. Donc avec euh, Patrick Clavelier, pot à moi, du rugby aussi, qui joue, euh, qui a joué à à la voûte à Bergerac. Et alors lui, euh, moi je suis passionné, mais là c'est puissance 1000. On s'est dit Jeff, on va se balader pendant un an sur deux trois balades, et essayer de comprendre un petit peu. Et on s'est dit comment mener euh, il y a une flèche d'un carquois d'un gamin supplémentaire. On s'aperçoit que 70% de la population malgache, c'est ni à écrire. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à l'école, ils sont dans les champs. Un gamin malgache, alors je te parle, il gagne entre 20 et 30 centimes d'euros. Donc tu comprends très bien, pour préparer l'avenir, c'est <coughs> compliqué. Donc on s'est dit, ben, on va créer notre euh, terrain de sport. Alors on a eu la chance de rencontrer euh, Daniel Bessaguet, euh, fou de Toulon comme par hasard donc euh, on est tombé dessus qui était là-bas qui était marié avec le Magache, et on a monté aussi qui nous a donné un coup de main parce que c'était important d'avoir euh, un relais là-bas on a créé notre euh, pièce de vie 250 mètres carrés on a vestiaire latrine parce que l'hygiène c'est très compliqué à Madagascar on a une bibliothèque on a une cantine on a un clubhouse parce qu'un rugby, un stade il faut qu'il y ait un clubhouse nos enfants bénéficient d'un repas après chaque entraînement. On entraîne un repas équilibré, ou avec du poisson séché ou du zébu, mais équilibré, pas qu'un bol de riz qu'on y mange pratiquement tous les jours. Un suivi sanitaire, les yeux, les dents, la gynécologie chez les filles. Alors pourquoi la gynécologie Parce qu'en 2006, quand on est arrivé, 40% de filles jouent au rugby à Madagascar, donc c'est hyper important. Et le premier effet qu'on a eu, c'est chez les filles, parce que moi, le bon, le bon vasa, parce que là-bas, ils appellent les vasa, les Blancs. Je voyais des gamines arriver avec le gamin dans le dos. Je dis, ouais, c'est son frère. Ouais, par à la mi-temps et donner le sein au gamin. Et depuis que ces gamines jouent au rugby euh, avec nous, euh, toutes les générations qui, depuis 2006, sont passées avec nous, elles sont mères de famille à 17-18 ans, parce qu'elles ont passé 3-4 années de plus à l'école. Ça veut et écrire correctement, donc ça, c'est la première victoire. Et surtout, ça veut mieux assumer le rôle de mère, la deuxième victoire. Et la troisième victoire, c'est qu'en sachant et écrire, elle trouve des petits jobs de substitution, euh, savoir euh, tenir des stocks, un compte, donc ça fait un complément du salaire du mari. Donc là, on est parti d'un ballon ovale et nous, on s'est servi un, comme passeport pour entrer en contact avec cette jeunesse qui est en, en difficulté. Donc ça, c'était la première étape. Après, on s'est dit sur la capitale, le projet marche bien. On arrive tant bien que mal à, à orienter les gamins euh, sur de la formation, sur la capitale, parce que c'est la capitale. Mais on s'aperçoit que 85% de la population malgache est agriculteur. Donc, euh, sur la capitale, euh, ils ne euh, vont pas tous dans l'agriculture parce qu'il y a d'autres opportunités, dans l'hôtellerie, dans d'autres métiers. Il dans... y a quelques usines de textile. Euh, Il voilà. y a pas mal de choses. Donc, ils arrivent à trouver un emploi parce qu'ils savent y réécrire. Donc, c'est notre première fierté. Mais après, on s'est aperçu aussi que 80% de la population était en brousse et que ces gamins-là, c'était bien beau qu'ils se jouent au rubis. Mais après, qu'est-ce qu'ils allaient faire donc là, on est en train de sortir de terre. On a déjà bien avancé sur notre centre des métiers de la terre, qui va permettre aujourd'hui à ces gamins-là, une fois qu'ils ont fait le petit cursus, venir jouer au rugby, suivi un sanitaire, scolaire, <coughs> et qu'ils vont à l'école régulièrement, on leur propose une formation d'un métier de la terre, parce que quand ils vont partir dans le monde du travail, avec une main d'œuvre qualifiée à Madagascar, au lieu de gagner 30 centimes d'euros par jour, ils arrivent à gagner le SMIG. Le SMIG, il est entre 40 et 50 euros, ça dépend le cours du l'arri à Madagascar. Donc voilà donc, euh, depuis 2006, on, on bagarre là-dessus. Le projet sur la capitale qu'on a monté avec euh, Daniel Bessaguet, toute notre équipe, euh, marche bien. On a salarié 11 éducateurs sur, euh, sur la, la capitale. On a fait venir Saint-Tony quand Liévremont était entraîneur. C'était son tuteur. Il est venu passer son B1. C'est le plus diplômé de Lille. Et il a fini prof de gym au lycée français. Donc tu vois, ça, ça fait bien, il a formé nos éducateurs, donc ça c'était notre fierté. Et à Manandjar, on est à 17 heures de Taxi Brousse, où là on a récupéré une ancienne usine de torréfaction de, de café, euh, qui était colonisée, il faut savoir, jusqu'en 60, c'était colonisé par la France. Donc à l'école, on apprend le malgache et le français, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas la barrière de, de langue. Et là, on est en train de sortir notre centre des métiers de la terre, où là, on a salarié aussi 20 personnes, et on travaille sur des alternatives qui sont... Une culture euh, raisonnée. On travaille aussi sur la permaculture, on travaille sur beaucoup de choses, parce que malheureusement, à Madagascar, ils font la culture sur Ourui. Il faut savoir que Madagascar, c'est une fois et demi la France, et il reste 22% de forêt. Le reste, c'est de de terre rouge, où même nos amis Monsanto seraient incapables de faire pousser quoi que ce soit sur, <cười> sur ces terres-là. Donc justement, aujourd'hui, l'idée, c'est de leur donner des alternatives pour qu'ils cultivent, qu cultivent différemment, qu'ils aient même un meilleur rendement, mais comme il dit, Jeff, nous on meurt de faim, qu'est-ce que tu fais dit, ben, Je viens brûler avec toi. Mais si tu as des alternatives, grossièrement, il nous dit, apprends-les, nous. Donc voilà, c'est donc ce qu'on est, qu est en train de mettre en place. On a déjà formé 20, 20 paysans et paysannes. Et on a planté euh, de la vanille, de la bérose, de la cannelle, des clous de girofle, banane. On a nos ruches, on a nos rizières. Euh, donc voilà, parce qu'il ne faut pas faire que de la monoculture. Donnez un exemple, on a pris deux cyclones en un an, en Madagascar, et quand vous faites que de la monoculture, bien, si c'est si du riz qui a été ravagé, il y a ce qu'ils appellent les périodes de soudure, il n'y a plus rien à manger, et là, c'est les hécatombes. Que quand vous ne mettez pas tous les mêmes œufs dans le même panier, entre guillemets, peut-être c'est les canards qui vont vous aider, peut-être les poulets, peut-être les, les arbres fruitiers qui vont faire que bien, ils vont tenir la tête hors d'eau, même si c'est difficile. Parce que là, on ne parle pas de, de tenir la tête hors d'eau, ils disparaissent. C'est notre débat.
1: Bravo pour tout ça, Merci. je vois que je t'ai lancé et que tu t'arrêtais plus, mais c'est euh, passionnant. Je suis il y a, dans le match. Il y a, il y a plein de <rire> sujets. Moi, il y en a un que j'aimerais bien creuser c'est ce lien entre le rugby et la terre, le sol, mm. euh, l'agriculture, quelque chose qui revient souvent tu vois, dans la mm. culture du rugby. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de familles, tu vois, si on est ici, gelons, tu parlais de Orso mm. aussi tout à l'heure. Toi, tu es aussi dedans. Enfin, je veux dire, il y a un lien assez proche des joueurs de rugby avec la terre, le sol. Comment toi tu le perçois Pourquoi il y a un lien euh, qui aussi est aussi simple pour eux bon, ces... Déjà
0: dans la terre, et le joueur de rugby, il y a le respect. ça C'est ce qu'on nous, nous, nous éduque au rugby. Après, le rugby, euh, majeure partie, dans le sud-ouest. Tu as des joueurs d'équipe de France, leur père est agriculteur. Dans 20 ans, ça sera has si ton père est agriculteur que t'es capitaine d'équipe de France. C'est ça qui est moi qui me, qui, qui me, qui me rend fou, quoi. Non, au contraire, je parlais de biodiversité aujourd'hui. Voilà, je pense que le respect que tu trouves d'un paysan, euh, c'est dur la vie de paysan. Mais moi, je parle du vrai, vrai paysan, hein, pas celui-là qui a 800 hectares avec des tracteurs qui vont sur la lune. Je parle du paysan qui, tous les matins, il va voir ses, ses divaches, il va voir ses cochons, il va voir son maïs, il vend tout ça. Où là, il y a du sens. Et quand tu te sois autour de la table avec ces gens-là, tu sais quoi, moi je bois leurs paroles, parce qu'ils savent tout sur le temps, sur l'intempérie, c'est tout. Nous, on a besoin d'aller sur Google pour voir quel... demain il va faire beau ou pas beau. Eux, ils lèvent la tête, ils savent ce qui va se passer. Donc, il ne faut pas occulter ça, il faut le mettre à l'ordre du jour. Parce qu'il y a des enfants, une nouvelle génération de jeunes, qui seront sensibles à ça. D'autres moins, pas de problème, on est au XXe siècle, je suis ouvert à tout. Mais ça, on l'a squeezé. Parce que ça, c'est pas médiatique, parce que ça, ça, vend, ça se vend pas, euh, ça, pour la communication, le paysan, non, 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 non. Je veux dire, aujourd'hui, si demain il y, a, il y a un cataclysme naturel, ceux qui s'en sortiront, c'est les paysans. Hein, parce qu'ils savent ce que c'est se lever très tôt le matin, ils savent ce que c'est euh, cultiver, et, et ainsi de suite. Nous, on, on a fait aujourd'hui une génération d'assistés, mais je n'en veux pas, c'est le système qui a voulu ça. Comme ça, si tu es assisté, ben, si tu veux un service, eh ben, paye au lieu d'apprendre le service, eh ben tu vas payer un petit peu moins. Et cet argent-là, tu vas le dépenser ailleurs que, que dans des conneries. Quoi.
1: Super intéressant. Tu vois, moi, ça me fait penser euh, à la fois au bon sens paysan, dont on parle beaucoup, mmh. on manque peut-être un peu,
0: mais, je pour un autre exemple, c'est pas des paysans. Ouais. Dans, on parlait d'arrière-pays, les ingénieurs sont arrivés pour gagner 20, 20 minutes pour le ski ils ont défiguré la vallée, ils ont mis des, des tunnels tout ça. Ok, pas de problème. Tu avais les paysans avec, le petit la petite, euh, truc de maïs, ouais. comme tu étaient as assis, ils disaient Vous savez, le pont, il faudrait peut-être l'appuyer de ce côté. Oh, bac plus 12, moi. Excusez-moi, monsieur. Ok. Première tempérie, le pont des anciens, ils n'ont pas bougé d'un millimètre et les autres, ils cool suis derrière. J'avais envie de rigoler, mais voilà, tu vois ce dire. Donc, euh, il faut faire un pot commun avec euh, le modernisme, certes, mais les anciens, ils ont des choses à nous dire. Euh, Aujourd'hui, les paysans, ils ont des choses à dire. à Nouvelle génération de paysans, ainsi de suite. Et il y en a plus en plus qui sont près de la terre. Et les enfants sont sensibles. Les enfants sont sensibles. Quand tu leur parles d'un arbre, nous, on a fait un sondage sur 3000 enfants. C'est l'arbre qui revient. Parce que l'arbre, ça les rassure, ça les racine, c'est costaud. Euh, il y a des oiseaux, il y a les hérissons, il y a les asticots, il y a des coccinelles et tout ça. Et pour eux, c'est ça la vie. Putain, mais tire tout ça vers l'eau quoi et après ça veut pas dire qu'il finira pas banquier mais il finira banquier avec une tête bien faite et il prendra le temps d'aller avec ses enfants de dire voilà papy voilà ce qu'il m'a montré dans le passé aujourd'hui on est rentré dans, dans des moules et on n'en sort pas on n'arrive plus à en sortir ou on ne veut pas en sortir ça c'est notre débat quoi.
1: pour euh, rebondir sur euh, sur parce que je suis d'accord avec toi que c'est un gros sujet euh, moi si je lance aussi ce podcast c'est pour euh, récolter des témoignages pour écrire un livre mm -hmm. et dans <coughs> un des chapitres je veux justement parler du fait que l'arbre est pour moi le meilleur joueur sans ballon euh, sur le <coughs> terrain. Euh, je trouve que euh, aujourd'hui, euh, l'arbre est un puits de carbone, il y a des sujets autour de l'agroforesterie, de la compensation, des biomatériaux. Euh, et, et, et en fait, ce sujet de l'arbre, j'aimerais bien qu'on puisse euh, bah, bien comprendre toi, comment tu, comment tu l'interprètes C'est peut-être le sujet. Là, tu m'as ramené un super ballon, Talonneur de cœur. Je crois qu'il y a un sujet aussi de replantation. Tout à fait. Euh, quel est le rôle que tu donnes aux arbres que tu replantes à l'endroit où tu le fais euh, Comment tu les entretiens Comment tu sensibilises aussi autour de ça
0: Mais Moi, si tu veux, les, les arbres, je ne les plante pas pour moi. Je les plante pour la future génération. Moi, tous les arbres qu'aujourd'hui on met en place... Euh, que ce soit chez moi, des fruits et tout ça, ce sera vraiment mes petits enfants qui feront les confitures à ma place. Mais je sais quelque part, euh, je me vois déjà mes petits enfants faire un, la, la confiture. Donc oh là, non, je pense qu'aujourd'hui, l'arbre. Aujourd'hui, on fait la guerre à la terre. Et si on gagne, on aura perdu. Donc, tu vois le truc, il dit il faut être con. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est la réalité du terrain au quotidien. Donc putain, qu'est-ce qu'on qu qu attend je dis dire, excuse-moi, mais le cosinus de la tangente, à toi, il n'a pas dû te servir souvent dans ta vie. Moi, un peu plus parce que je suis maçon. Eh Mets-moi une heure de plus de, de sciences naturelles aux, aux élèves. Mets-moi deux heures de sport de plus aux, aux enfants. Mets-moi de la musique. Que dans le monde entier, tu joues entre les musiques, ça fédère tout le monde. Le sport, ça fédère tout le monde. Arrêtons de vouloir faire des, des, des gamins avec des bacs plus 25. Ils n'arrivent même plus à trouver du boulot. S'ils ont une tête bien faite, ils s'en sortiront. Bac 25 n'est peut-être pas bien faite parce qu'il va y avoir des carences, des manques sur l'affectif, sur, le, sur le, le, tout ce qu'on vient de dire, sur les valeurs, tout ça, on le perd. Ce n'est pas pour, par hasard si on est le plus gros consommateur en Europe d'antidépresseurs. Donc voilà. Et l'arbre, il a une sérénité. Là, je viens de voir un article, ils ont trouvé un arbre, ils l'ont évalué 5000 ans. Et ils sont en train d'analyser comment il a passé 5000 ans. Euh, période glaciaire, réchauffement de la planète, tout ça. Où on va prendre des enseignements Chez les anciens. <rire> c'est tout, hein et c'est malheureux et on va le mettre à, à, au goût du jour lors du jour, avec la modernité pas de problème, la dernière fois je suis allé à la fête des sciences j'ai rencontré, je ne me rappelle plus son nom malheureusement, une italienne qui était passionnée elle me parlait de la mouche à vinaigre qu'est-ce que vous faites avec la mouche à vinaigre ben, il se Alzheimer avec ils se sont aperçus qu'en occulant Alzheimer, par exemple à une mouche, ils tapaient dans le sable, hop, elle remontait il tapait, et qu'elle améliorait sa santé donc ils ont dit, Alzheimer, il faut qu'on fasse du sport qu'on entretienne, on est parti d'une mouche mais le problème, c'est que demain, on tue tous de biodiversité. Comment on va peut-être soigner le sida On commence à le faire, mais le cancer d'autres maladies, alors qu'on avait tout à portée de main et que la nature nous a offerte, on est en train d'un cri de crayon parce que tu as des, des têtes pensantes qui disent « Non, non, ne vous inquiétez pas, on marche sur la Lune, mais on trouvera des solutions. » Là, on a eu un petit carton jaune avec le Covid, on a eu 22 millions de morts, c'est beaucoup, hein, je fais de la mort à personne, mais le jour où il va arriver un gros Covid, ce n'est pas 22 millions, hein. on va parler en milliards, parce que la Terre au moment, elle va être obligée de, obligée de, de réguler. Alors force de nous dire les gars, les solutions que vous les avez apportées demain, euh, vous ne êtes pas sur la branche, vous êtes assis. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, tu vois les oiseaux, la migration des oiseaux, il n'y en a plus. Des hirondelles, il y en a de moins en moins. Des chauves-souris, a... il faut sauver les chauves-souris. Les mecs, ça les fait rigoler. <rire> Mais oui, elles ont joué. le droit de jouer. Le verre de terre. Tout le monde rigole, le ver de terre. Mais moi, je, 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 fais, je passe ma vie à, à enrichir mes sols, justement, pour, à, pour les vers de terre. Parce que je sais ce qu'ils emmènent. qu'ils aèrent le sol, qui, toute la biodiversité qui va, qui va autour de tout ça. Mais ben voilà, un gamin, aujourd'hui... Euh, euh, on sort dans la rue, on leur parle d'un verre de terre, il va te regarder derrière de dire « Mais lui, un, il a un problème, Tordo l'a pris trop de coups rubis, il est devenu fou. » Mais si tu expliques le rôle du verre de terre, ça change tout. Et dans les 3000 gamins, qu'on a fait le bilan carbone dans les arbres, « Ah bon, on peut faire... » Et là, Mais là, on dirait un, un conte de Walt Disney. « C'est la nature qui fait ça. » Mais oui, mon gars, c'est la nature. Mais si on ne leur dit pas, qu'est-ce qu'ils sont, ils Il n'en a rien à faire. Mais je ne peux pas y en vouloir. C'est pour ça que je veux dire... Il faut s'ouvrir. On a tout. En plus, on a les médias, tout, tout ce qui est informatique. On peut faire de belles choses. Donc, arrivé un moment, il ben, faut qu'on y aille parce qu'à force de reculer, on va se casser la gueule. Les arbres ne tomberont pas, mais nous, on va tomber.
1: Il y a un, y a un super sujet que tu as ouvert. C'est celui de la diversité comme tu vois, un champ des possibles de différentes solutions qu'on a. Euh, si on fait le parallèle avec le rugby, euh, tu vois, on a eu tendance, peut-être, les dernières années, à privilégier une certaine façon, un certain profil de joueurs, disons, grand, costaud.
0: Allez, euh... tu mâches tes mots, là. On a fait une ferme de stabilisation. Voilà. <rire> ouais. Je suis peut-être dur, mais, mais c'est du arrêté. Coup,
1: ça, ça a amené une seule solution à un problème qui pouvait être multiple. Et, donc.
0: et là, on perd contre les Sudaf. Ouais. Et là, on te dit, ouais, mais ils mettent le, la, la main par terre. Ok, ouais, mais il a tenté, les monter, il est monté contre la pénalité. Ouais. Il a pris son destin en main. Il n'a pas subi, il n'a pas répété, il a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas répété, comment s'appelle euh, Une récitation. Oui, mais si tu as 15 récitations sur le terrain et voire 22 parce qu'il y a un, hein, tu peux changer le destin. Regarde, quand son ouvreur ne marche pas, il sort l'ouvreur au bout d'un quart d'heure. C'est comme ça. Nous, on veut gagner, on a les solutions. Lui, ce n'est pas la solution du jour, alors qu'avant, ça a été les solutions du jour. Voilà, le rugby, c'est un couteau suisse. Le côté suisse, il faut s'en servir. Et nous, aujourd'hui, on veut tellement le, le formater, que, pour moi, on le tue. Et, et attention, parce qu'on dit champion du monde, dans quatre ans, on va l'être. Mais il y a les autres équipes qui vont avoir des, des, des bonnes... Parce qu'on a vraiment tout pour réussir. Alors, attention, j'incrimine personne. Hein, parce que moi, tu m'aurais donné l'équipe de France, peut-être on n'a même pas gagné un tournoi des destination, nations. Ça ne veut rien dire. Mais vous ne coupez pas du passé, ce que tu disais tout à l'heure, des anciens qui te disent, nous, ça fonctionne comme ça, on est au 21 21e siècle, il faut qu'il évolue, mais pas n'importe quel prix. Et aujourd'hui, on est rentré dans les data, dans les... Pff, 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 pff. <rire> Mon fils, tu vas jouer au Revit, on leur met un GP dans le dos, des fois qu'ils se trompent de vestir en train de se tourner à gauche. Tu vois, ça, ça, ça m'en fout, J'ai GP dans le dos, tu imagines, on est en concurrence tous les deux en troisième miel. ok, eh bien, toi, tu vas pas jouer, parce que moi, j'ai fait plus de courses que toi, mais s'il faut que toi, tu as une course plus intelligente que moi, sur mon côté défensif, j'espère que c'est analysé, ça. Tu vois, je l'espère. Mais des fois, j'ai le doute. Alors, il y a du bon, mais il ne faut pas se réfugier là-dedans. Et ce qui me, réfugie, ce qui me rassure, c'est que l'humain aura toujours sa place dans le rugby. Voilà. Et quand on aura compris ça, il y a quelques entraîneurs qui le comprennent, mais ils se servent de data, tout ce que tu veux, mais il y a l'humain qui est là. Tu rentres dans un vestiaire... Ah, Tu sens que là, il y a de la testostérone, il y a de l'appétit, il, il, il y a tout qui brille. Tu vois ce que je veux dire Ça ne veut pas dire qu'on est champion du monde. Mais s'ils perdent, ils auront tout donné. Quoi. Et là, on est toujours en train de chercher à euh, midi, 14h, parce que si, parce que là, parce que là, non, non.
1: Ça me fait penser <rire> à Christophe Furios. Donc moi, je viens de Bordeaux. J'étais passionné de supporter de l'équipe de l'UBB. Et il disait, euh, au moment des phases finales, il n'y aura pas de data. Tu vois il n'y aura que l'humain. Tu vois il... Euh, il sortait un peu de tout son staff qui recommandait mais via mais des analyses des datas, tu devrais faire jouer un tel et il disait, à un moment donné, tu vois, quand les choses deviennent sérieuses, il faut sentir les
0: mecs quoi. Tu t'imagines, Urios, quand il parle à son équipe il a comme ça, des machines de course il a juste à leur régler le carburateur la pression et quoi qui va faire la différence c'est ce que tu viens de dire, l'humain, le discours il y en a certains, il faut que tu sois violent avec eux parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent certains, c'est sur les sentiments elle est là, c'est chimie, et c'est ça qui est beau parce que si demain, c'est un robot qui va faire la composition de l'équipe, qui va rentrer au tableau noir, qui va dire « Jeff, tu fais ça, tu fais ci », moi, robot, au bout d'un quart d'heure, je me bats avec lui, c'est sûr. Après, moi, je n'ai pas la vérité. Mais l'avantage d'investir, c'est qu'on mettait un pot commun, et quand on sortait, on avait le même discours, avec des solutions différentes. C'est-à-dire qu'ici, on fait un pot commun, je ne sais pas s'il est vraiment commun, mais à la sortie, ils ont une solution. Si c'est la bonne, eh c'est fantastique. Si ce n'est pas la bonne, eh bien, ça ne marche pas.
1: C'est un grand sujet. Quand oh, on ouais. pourra discuter longtemps Toute la nuit. Euh, moi j'aimerais bien, tu vois en préparant le podcast, tu, tu, tu me disais, m'indiquais, euh, bosser sur un projet FFR durable. Ah. Est-ce que tu veux en, en parler un petit peu Oui,
0: ça c'est un de mes rêves. Tu sais, le rugbyman, hein, comme je dis, dit, elle a la fureur de vivre. Et moi je pense que jusqu'à la dernière minute, euh, j'aurais toujours un, un défi à relancer, un rêve à faire. Oui, pourquoi j'ai cette idée dans la tête Parce que déjà en 2007, avec Pachamama, Coupe du Monde en France, on avait travaillé avec l'époque, avec notre ami Bernard Lapassé. À l'époque, c'était euh, Borlo, voilà. Okay. Il y avait aussi M. Borlo, Et on avait discuté, euh, et moi j'ai dit président. Vous me connaissez, en plus, le la, euh, président Lapassé, il me connaissait bien, parce que moi, quand on partait en tournée... En... Avec l'équipe de France, euh, je rentrais pas équipe l'équipe de France. Parce que quand tu étais en Nouvelle-Zélande, que tu arrêtes à Hawaï, euh, moi, rester à Hawaï deux jours, non. Je restais euh, cinq semaines. Ils savaient, euh, ma petite anecdote, que euh, j'étais très sensible sur l'environnement. Tu vois, quand j'étais en Argentine, ça ne se fait pas, mais j'ai ramené des arbres d'Argentine. Tu vois, pour planter dans mon jardin, parce que c'était des arbres emblématiques de, de, de tout ça. Donc, il savait que j'étais animé de, de tout ça. Et je dis, Président, on a la chance d'avoir la Coupe du Monde en 2007, il faudrait qu'on se penche un petit peu sur l'environnement. » Il me dit « Mais que, comment tu vois la chose ben, ?» J'ai dit « Ça serait bien qu'on fasse un bilan carbone. Ah » bon, Donc, on s'est rapproché de l'ADEME, qui c'est des pros du bilan carbone. Et on a créé la première association sportive à se pencher sur un événement mondial qui est la Coupe du Monde. On a fait un bilan carbone donc, en 2007. Euh, donc, on a été fiers. De là, euh, M. Borloo a fait voter un décret que toute manifestation, autant de X milliers de personnes, que ce soit culturelle, art, rugby, sport, tu es obligé de faire un bilan carbone. Alors, ça ne veut pas dire que tu fais un bilan carbone neutre, certes, mais tu essayes de trouver des solutions sur des gobelets, sur des transports, sur des angles naturels. Donc, nous, avec e France 2007, on avait fait, et l'association Pachamama, on avait fait, mis en place ce bilan carbone. On avait travaillé déjà sur des, des publicités 4 par 3 en 2007, hein, je te parle, en 2023. Euh, les transports, comme par hasard. Les énergies, comme par hasard. Euh, L'alimentation, comme par hasard. Mais tu vois, voilà. Donc, on était un peu précus sur là. Moi, j'ai fait mettre des chauffe-eau solaires à Marcoussi. Faut là, Jeff, il faut tout aller. Là, il m'a dit, Jeff, il est devenu fou. Et mais, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, 2024, on ne te parle que de ça. Quoi. Donc, on va dire, on n'est pas donné ensemble, mais on était dans le vrai. Donc, en 2023, la Coupe du Monde en France... <coughs> J'ai dit, ça serait bien que le monde du sport et notre rugby, maintenant, franchissent le cap et deviennent acteurs. Donc, j'avais parlé un petit peu à l'ancienne équipe qui était en place, qui malheureusement a eu des problèmes et donc ça a démissionné. Il y a une nouvelle équipe, donc ça m'a un peu tirer du plomb dans l'aile, parce que moi, mon souhait, c'était de faire FFR Développement Durable, ce qui a été fait, parce que depuis 2007, il y a une personne à la fédération qui s'occupe de ça, justement, sur les transports, sur tout ça. Donc, c'était aussi, euh, en tant qu'association, loi 1901, petite association, ben, on, a, on a été très fiers de tout ça. Mais on a dit, il faut qu'on en devienne acteur. Acteur, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de, de chefs d'entreprise, rugbyman engagés, de sportifs engagés. Pourquoi pas faire un, un pot commun euh, Tiens, le projet de Jeff, il va bien avec ton projet. Bon, bon, faire des synergies pour aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour, pour nous, hein, pas pour la planète, mais pour nous, exactement. Donc voilà, l'idée, c'était qu'aujourd'hui, en 2024, on puisse faire FFR développement Durable, où chacun emmène un projet. Alors, je veux bien qu'il... Il faut qu'ils soient éligibles. Par exemple, ils mettent un cahier des charges. voilà, nous, on touche tout ce qui est les quartiers, on touche tout, ce qui est, tout ce qui est environnement, en France, à l'étranger. On développe beaucoup de choses. Et après, monter un pot commun et aller de l'avant. Donc, ça, c'est un de mes souhaits. Donc, entre-temps, c'était compliqué avec tout ce qui s'est passé. Donc, pour ne pas perdre de temps, j'ai dit, bon, pour l'instant, faire de développement durable, ça re retourne un petit peu dans le carton. Même si ce n'est pas encore, comment ça s'appelle, tomber à l'eau, parce que j'ai réussi à. Avoir Monsieur M. Florent grill nouveau président, et qui sait de quoi je veux lui parler, mais qui m'a dit, Jeff, aujourd'hui, je reprends la Fédération, il y a une Coupe du Monde, on va se voir dans un coin de table. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est quand j'entends parler, il parle que le rugby a un, a un rôle sociétal à jouer. Donc, euh, je dis, tiens, mais <coughs> ça donne du sens un petit peu aussi à mes projets, les miens et d'autres, parce qu'il n'y a pas que Jeff Tordeau. Je dis, bah, dans ce... Un de ces quatre, j'espère le croiser et refaire une partie du monde comme on le fait ensemble en, hein, pour voir si le monde du rugby devient acteur. D'accord Tu as dit tout à l'heure, beaucoup de, de rugbymen euh, euh, s'inspirent de la terre parce qu'on vient de la terre. Donc, je pense qu'on peut lever une équipe, mais ce n'est pas 22 joueurs. C'est qu'on peut lever des milliers et des milliers de personnes qui peuvent donner du sens, qui peuvent retomber sur les supporters, sur les partenaires, sur les chefs d'entreprise, qui aient une prise de conscience. Parce que moi, le truc, il est là. Une fois que la prise de conscience est faite, ça va se mettre en marche, tout ça. Mais il y a cette lame de fond. Donc, euh, je dis, mince. Ils arrivé qu'est-ce que je peux faire pour essayer de bouger le truc Donc, ces fameux 3000 gamins que je t'ai parlé tout à l'heure, qui, l'année dernière, on a fait 10 séances de balle ovale, 10 séances d'agronome à l'école. On les a emmenés dans les bois. Je leur ai lancé un autre défi. Je dis, les gars, vous me calculez le bilan carbone des 20 équipes qui viennent disputer la Coupe du Monde en France. Donc, ce qui a été fait. Donc, on a plein de petites vidéos, on les voit sur le terrain, à l'école, travailler... Tu les vois, même les profs disent les plus terribles, c'est devenu les plus gentils, tu vois, parce qu'ils se sont sentis euh, intéressés, euh, ils ont appris des choses, ils ont partagé, et puis hop, le rugby plus l'environnement, ben, ça match à tous les coups, et surtout avec les gamins. C'est pour ça que je suis sensible, comment dire, sur les gamins. Et parallèlement à ça, on a créé euh, la communauté de talonneurs de cœur. La communauté de talonneurs, c'est quoi C'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est une lame de fond qui est assez compliquée à mettre, mais qui commence à apporter ses fruits c'est tous les talonneurs intergénérationnels. C'est-à-dire, moi, à la retraite, un chef d'entreprise, un joueur, un cadet, un, un junior, tous ceux qui sont talonneurs, mon discours, c'est pas mon discours, c'est l'environnement, il en parle. Il rentre dans un vestiaire. Donc, on s'est lancé un petit défi. On a calculé euh, le bilan carbone des 20 équipes qui sont venues jouer en France. Nous, avec les talonneurs de cœur, on a 4 ans pour reboiser à Madagascar un million d'arbres qui gommera le bilan carbone des 20 équipes qui sont venus jouer la Coupe du Monde en France. Ça, c'est notre fierté. Et dans quatre ans, le ballon que je t'ai emmené, Pachamama, est à l'honneur de cœur. Eh bien, toute cette communauté, et là, j'espère que ça aura pris, euh, ça ne sera pas dix ans, on parlera en milliers, l'emmènera en Australie, dit, les gars, voilà, nous, regardez ce qu'on a fait. On en est fiers. Le patrimoine, on vous le donne. Des problèmes en Australie environnementaux, il y en a aussi. Donc, pousser le bouchon plein, changer mentalité. Voilà, je pense que si le sport peut être l'acteur de ce changement et en plus, notre sport qu'on véhicule toujours, l'école de la vie, c'est maintenant qu'il faut le prouver. D'accord Et c'est maintenant peut-être les anciens comme moi, comme tu dis tout à l'heure, que les jeunes nous reprochent. On s'est trompé, regardez ce qu'on essaie de faire, Adhérer on fait un pot commun. Et des fois, la solution, c'est les gamins qui l'ont. Des fois, c'est les anciens parce qu'on a plus de, de sagesse. Voilà, on n'est pas dans l'extrême. On est sur un pot commun qui est notre planète. Et je pense qu'il y a un beau défi. À et ce n'est même pas un défi. Tout à l'heure, je te parlais sur une petite euh, équation à un inconnu. Boum Tu as vu Mais après, on n'a pas parlé des transports. Boum Ça peut aller très, très vite. Mais plus on sera à pousser la mêlée, eh bien, tu vas voir que plus souvent Et là, on sera champion du monde ce jour-là. Du rugby, ce n'est pas important. Mais de la planète, c'est encore au-dessus de champion du monde pour moi. <cười>
1: Plein, plein de choses. Ah, je t'ai dit que je bavard. Hein. Comme <coughs> Tu m'as pas menti. Euh, moi, tu vois, quand tu parlais de réaliser un bilan carbone, ça me fait penser à une entreprise, une startup qui s'appelle Samy, qui est un logiciel de bilan carbone, qui avait mené une étude justement au préalable avant euh, la Coupe du Monde mm -hmm. et qui avait estimé à 600 000 tonnes, je crois à peu près en, en équivalent CO2, tu oui. vois, les émissions de, de cette Coupe du Monde-là. Oui avec euh, une part non négligeable au déplacement, de l'ordre de presque 80%. C'était
0: tous les déplacements.
1: Et, euh, et après, rentrer en compte bah, le sujet de l'alimentation dont on a un petit peu parlé, ouais. euh, le sujet euh, du numérique aussi, de plus en plus. Et, euh,
0: sur... et le data, ça, ça fait ouais. un, un environnement, que je ne vais pas ouais. critiquer, il y a des immeubles entiers de trucs, voilà. tu vois, il y, a, il y a des petits détails. Mais si le ah. supporter il est éduqué... Tu vois ce que je veux dire Si il, a, il va compenser de lui-même. Parce que je comprends que tu sois passionné, que tu veux venir voir la Coupe du Monde en France, ton équipe. Je, je le conscient Mais si au quotidien, il amène sa petite pierre au moulin ou à l'édifice, ben tu vas voir qu'on eh ben pourra se permettre, ce, pas cette fantaisie, mais ce passion-là. Mais si tu écoutes aujourd'hui les gens, ils veulent... Être au Coupe du Monde de rugby ou aux JO, non, 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 non. parce que là, ils rentrent dans la consommation. Moi, quand je suis au Stade de France, qui a l'île nationale, les mecs sont dans les loges en train de manger des petits fours, tu as envie de leur taper sur l'épaule, tu dis, oh les gars, il y en a qui sont morts pour l'île nationale. Et oh, excusez-moi, Jeff. Ouais. Et, tu vois, on en est loin de tout ça. Mais c'est ça qu'il faut arriver à casser. quoi. <coughs>
1: Il y a encore un autre sujet sur lequel je voulais rebondir. Tu disais que tu avais ramené d'Argentine un arbre emblématique. <rire> euh, Au-delà de, de cette anecdote, mm. moi, ce que je trouve dans le rugby, c'est qu'on a beaucoup euh, d'emblèmes qui sont en lien avec la nature. Exact. Tu vois, nous, on a le coq. Euh, L'Angleterre, tu vois, la rose. Hein. Euh, je veux dire, le Canada, ils ont la fleur d'érable. puis Tu vois, le on Argent. essaye <rire> tous de s'associer. Alors, soit d'aller tirer la force de ouais. ces emblèmes-là. Ouais. Euh, mais je veux dire, de base, on le porte, quoi. Tu vois, sur nous.
0: Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, euh, ben, les pumas, il faudrait donner des thématiques dans, le, dans les 20 équipes de la Coupe du Monde. Vous, c'est l'érable, ça va être la forêt. Toi, c'est ouais. le coq, c'est le bêta. Ah, oh, 25 milliards de poulets sur la planète. Tu crois qu'on en a besoin, de 25 <rire> milliards de poulets sur la planète Il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais. Et ça engendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Comme quoi, tout à l'heure, on parlait de la force de l'arbre. Mais c'est ça, quoi. Mais, ce, qu y a de, ce qui me rassure un peu, c'est que. Euh, même si quelqu'un n'est pas sensible à ça en très peu de temps tu l'auras émotionnel parce que l'arbre ça y est quand même quand les souris, des souvenirs, euh, une, aller ramasser les cerises faire la cabane dans les arbres il y, a, il, y a toujours, il y a toujours un retour et quand ça va mal, où tu vas tu vas dans la, dans la forêt tu vas te ressourcer tu, tu vas revenir les pieds sur terre les éléments naturels les choses qu'au quotidien on y passe à côté alors qu'elle nous tendent la main mais nous on y marche dessus donc, à un moment, il faut peut-être regarder où on met les pieds, excusez-moi et redresser l'arbre ou redresser. Ou redresser euh... Je me calme.
1: <rire> Vas-y, mais euh, tu vois, ça me fait penser aussi un petit peu quand tu disais que tu voyais dans les enfants les yeux qui brillent euh, quand ils étaient dans la nature. Il y a un gros sujet euh, pour convaincre les gens de, de changer leurs habitudes et puis de s'engager qui est... Euh, bah d'avoir soit un nouveau récit, mais aussi donner envie euh, mmh. aux gens, faire rêver un ouais. peu aussi, comme peut le faire le rugby. Euh,
0: ouais, mais imagines que... si le rugby se met à, à prendre ces, ces idées-là, elle va faire rêver tout le monde. Hein. Mmh. Et il y en a qui se retrouveront d'autre part. Mais aujourd'hui, souvent il ne faut pas cloisonner notre sport dans le professionnalisme outrance. Il faut l'ouvrir. Et un sportif de niveau, il faut qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'épanouisse. Parce qu'il a un rôle à jouer pendant avant après chef de famille devenir aussi chef d'entreprise. De oh, c'est pas c'est un drôle de match hein. c'est pas être champion du monde, être chef d'entreprise ou père de famille, c'est un autre stade d'être champion du monde
1: Il y a, <coughs> tu vois sur LinkedIn, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je crois que tu as repartagé un poste de Team Force de planète, mm -hmm. je suis aussi associé. <rire> Euh, et pour l'anecdote, nous, on avait, avec une dizaine de copains, on était euh, rentrés actionnaires à hauteur du nombre de points qu'avait euh, marqué l'équipe de France contre l'Italie. Ouais. Donc, on avait tous, pour l'anecdote, investi 32 euros. Mais bon, ça nous a aussi ouvert les portes de cette communauté. Euh, je pense que tu en as un peu parlé, mais euh, est-ce que tu as l'impression qu'on joue, en fait, en dehors du terrain, un match contre la nature et est-ce qu'on a encore le temps de changer les choses Le temps, il est souvent compté. Tu vois, On dit 2030, 2050... Oui, mais
0: c'est justement ah bah. ça qu'il faut arrêter. C'est du lobbying, c'est-à-dire on a perdu. Alors, profitons. Mais ne vous inquiétez pas, les scientifiques vont trouver des solutions. Mais arrêtez de dire ça. Ne serait-ce que prendre le temps, comme on a dit tout à l'heure. La nature, elle nous tend les bras. Et nous, on est en train de la plaquer au quotidien. Quoi. Comme je disais tout à l'heure, on est en train de faire la guerre à la planète. Mais si on gagne, on a perdu Oh, on a perdu, les gars, réveillez-vous. Et si le sportif, euh, parce qu'on a un système société qu'on nous a travaillé un peu trop la, la tête, d'accord Si le sport te met de l'émotion par rapport à, au côté sportif, mais peut-être aussi de l'émotionnel là-dedans. Quand tu vois la télé. Toutes les publicités, tu as un lion, tu as une girafe, as un truc. mais dans un peu de temps, on est en 3D. Quoi. Toutes les publicités, il y a la coccinelle, il y a le petit renard. A... Voilà. Publicité, il y a le loup. Maintenant, dès qu'il y a 10 loups de tout, il faut abattre le, tous les loups de la, de la planète. Il faut trouver un juste milieu. Et aujourd'hui, le juste milieu, il, est plus... il, est, il, a, il a tout décalé et on a tout déréglé. Ben, nous, à remettre le puzzle dans l'ordre. On a les fondations, qui est la nature, ben, construisons avec la nature. Juste pour
1: la petite aparté, euh, tu parlais, je crois, que euh, tu appréciais le coin du Mercantour.
0: Le Mercantour, c'est énorme. Je ne dis pas trop fort Et... parce qu'il va y avoir trop de monde. Hein. Ouais.
1: <coughs> bah, Figure-toi que j'ai, euh, via euh, tu vois, une startup qui s'appelle Chiloway, qui organise des week-ends expéditions dans le Mercantour, j'ai mm -hmm. fait un week-end loup, justement, pour aller sur les traces du loup. Donc, super intéressant. C'est magique. Avoir... C'est magique <coughs> parce qu'en euh, bah, en fait, on, on regarde... Euh, tu vois la moindre trace qui est laissée euh, par l'animal, euh, celui qui est chassé, celui et, qui chasse, et, celui et quand qui as est passage.
0: Et qu'un temps normal, tu passes à côté.
1: Voilà. Ça. Donc en fait, on, on avançait beaucoup moins vite dans la forêt, pour le coup, mais euh, on avait euh, bah, les sens qui étaient euh, développés encore plus. Et, et pour se bah, juste pour rebondir sur le fait euh, d'abattre les loups ou pas, euh, le guide à l'époque nous disait que la réintroduction du loup avait permis de réintroduire le vautour euh, parce que, en fait, avec le, les loups en chassant les moutons, ils laissaient aussi des carcasses derrière.
0: Et les moutons, mais ils chassent aussi des chevreuils, ça chez ouais. les chamois, ça tout ça. Et il y avait
1: un <coughs> rôle en fait ultra important dans la chaîne alimentaire. D
0: équilibre ouais. Et nous, l'humain nous, n'est plus équilibré, il est déséquilibré parce qu'il penche que d'un côté et aujourd'hui, il faudrait qu'il revienne au centre de, de la balance.
1: Il y a ensuite un autre sujet, tu en as parlé quelques fois, mais c'est ce sujet un peu du colibri, euh, de donner sa pierre à l'édifice. Ça me fait penser à ce rôle un peu du neuf, qui bien souvent va se frotter aux deuxième ligne un peu plus costaud, euh, qui n'a pas peur, euh, même s'il ne fait pas reculer, il y met du sien. Est-ce euh, que c'est est -ce est ça ce, Est-ce que c'est ce maillot du petit colibri qu'on devrait endosser euh, chacun
0: Mais Le problème, c'est quand on voit le petit, presque ils iraient pauvre. Dans, vrai. Dans, une, dans une société aujourd'hui les petits le pont ouais. petit à toi du pont il fait pas deux mètres hein. ouais. d'accord meilleur joueur au monde tatata ta, 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 ta. et humainement je pense que c'est un gros leader naturel donc voilà je pense que non le petit euh, comme le grand le respect il joue avec ses qualités et c'est ça qui est fort euh, aujourd'hui euh, à l'époque on avait euh, Fouroux ils appelaient Napoléon euh, les grands, ils les faisaient grimper aux arbres. Hein. Deux, trois moments, deux, trois paroles, deux, trois... C'est ça. Et c'est ça, les neufs. Donc, euh, ils sont très complémentaires. Parce que le neuf, en général, il a toujours le mot qu'il faut pour bousculer le gros. Euh, le... Des fois, c'est par les sentiments. Voilà, c'est un petit peu l'assistante le... sociale, entre guillemets. Parce que le neuf, est toujours le... il est toujours avec les gros. En breng, il est avec les gros. Donc, il sait ce qui se passe. Il apprend à connaître les gros. Et il sait que sur le terrain, il ne pourra pas faire des grands discours. Donc, des fois, c'est sur une tape. qui va le remettre en selle, sur un clin d'œil euh, sur un mot fort qui va parler de la famille, du copain ou de la patrie je sais pas, c'est un truc et là le mec, il euh, y a quelque chose qui se passe en lui tu vois c'est ça, pour moi les grands discours ils ont perdu la France, aujourd'hui on te fait des, des grandes théories, des grands trucs alors a des choses simples, commençons par les choses simples et un jour on verra les choses un peu plus compliquées quoi Écoute,
1: on arrive vers la fin de, de cet échange. Il est 23h30. Ouais, exactement. <rire> Toutes les lumières sont éteintes, les rideaux sont fermés. Euh, non, non, il y a, a trois dernières petites questions qui sont des questions qui reviennent souvent. Euh, la première, elle, elle est de comprendre à quoi aimerais-tu que le ressemble le lien entre le rugby et l'environnement en 2030, toi qui es engagé aujourd'hui et depuis plusieurs années Vers où tu veux, tu veux amener tout ça 2030,
0: moi je disais que ça devient investir commun. Quoi. On parle de biodiversité humaine. Très bien, on l'a. On est revenu sur ces stades-là. Maintenant, il faut que cette biodiversité, elle reprenne sa place aussi en dehors des terrains. Et c'est là où nous, on peut être vraiment le porte-parole de tout ça, mais tout en simplicité, tout en modestie. On n'est pas des donneurs de leçons. Après, quand il faudra vraiment rentrer dans le détail, il y a des gens qui sont... C'est des professionnels pour apporter la plus-value. Et dans tout ce milieu-là, quand tu vulgarises, que tu commences à comprendre... C'est moi, j'ai acheté des bouquins. Je fais mes engrais naturels, je fais mes cimes, mes -tu. et Tu sais quoi Ça devient une passion. Et ben, Le virus, il peut partir à tout le monde. J'ai appelé un copain tout à l'heure, il s'est pris à LPO, avec les oiseaux. Il s'achète les jumelles, les bouquins, il me dit des trucs, je veux venir chez toi, est-ce qu'il y a la migration J'ai dit ça y est, lui, il est parti. Et c'est bon. Et Je vais le fréquenter, moi, il va me passer son virus, moi, je vais passer le mon virus, Qui va le retransmettre. Ben, le rugby, si on peut être vecteur de ça et être le lien pour notre planète, ben, je pense qu'il si y a un sport qui se doit qui a le devoir, c'est bien notre sport par rapport à tout ce qu'on véhicule, l'école de la vie, Ben, c'est maintenant qu'il faut le faire.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aimerais mmh. que j'interviewe qui serait du coup à la croisée de, de, du rugby, de ce sport, de, de l'environnement et pourquoi pas de l'entrepreneuriat que tu connais, qui, qui mériterait de passer derrière le podcast
0: Il y avait mon grand-père, mais il est mort, parce que je pense qu'il aurait apporté beaucoup de l'eau à son moulin, avec ses mots surtout, parce que moi j'ai des mots comme ça, lui il avait des mots un peu, un peu plus rustres, un peu plus rustiques, mais chaque fois qu'il me disait ça, j'avais l'impression de prendre un marron en figure. Et après, quand j'écoutais, je putain, mais il n'a pas raison, il a 200% raison. Tu ce que je veux dire Parce que quand tu es jeune, tu penses tout savoir, toi. Non, des gens passionnés. Moi, j'ai un pote à moi. Bah, tu sais, les, les grands noms, ça veut pas ça veut dire des choses, après grand-chose à la fois. Mais tu vois, j'ai un copain qui s'appelle Patrick, qui est avec moi, qui lui... Euh, ramener de l'eau à ton moulin parce qu'il va rentrer un peu plus dans le détail, il va un peu plus vulgariser, il va te passer un peu plus le virus qui va faire que, eh bien, que ça donne du sens à mon discours, à son discours et à notre histoire parce que l'idée c'est d'écrire une histoire commune moi je suis là de passage et quand je ne serai plus là, s'il y a une histoire qui est en route je sais qu'elle va continuer et tant qu'à faire, faire une belle histoire et si le rubis peut écrire ses lettres de noblesse aussi dans ce milieu là qui est l'environnement il faut savoir quand même que nous, notre terrain de jeu, c'est la terre quand même, <rire> d'accord, donc euh, si on est, est pour finir à jouer dans des terrains synthétiques, euh, avant tu jouais dans la boue, tu mettais les crampons, tu avais l'appréhension, la mêlée parce que tu perdais les appuis, la nuit tu dormais pas, tu savais que tu allais jouer Toulon, Grenoble, qu'il y avait des packs monstrueux, voilà c'était ça, il y avait tout ça et quand tu gagnais, alors là ça prenait une autre dimension, hein. des fois tu perdais aussi. C'était beau, il y avait ce charme-là. Il y avait des éléments que tu ne maîtrisais pas. Et trois quarts du temps, l'élément, c'était la terre. Il pleut, ouais mon gars, il neige. Ouais, c'est comme ça, c'est dur. Donc, c'est tout ça. Donc euh, Je pense qu'il y, y a un match d'une vie à jouer. Donc euh, Le coup d'envoi, il est donné. Ça fait depuis longtemps qu'il est donné. Hein. Ce pas Jeff Tordaud qui l'a donné. Jeff Tordaud, il est venu le virus. Euh, mon réseau perso, ils ont le virus. Certains, c'est eux qui me l'ont donné, c'est moi qui continue, parce que ceux qui ont le virus, qui, le, qui croient, mais quand ils voient ce qui se passe, des fois, ils ont, ils ont le moral à zéro. Quoi. Donc c'est mon rôle aussi de dire, non, 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 moi, je suis allé, il y avait 3000 gamins, croyez-moi, c'est pas cassé, le moule est pas cassé, ça continue. Voilà, c'est cette dynamique. C'est comme quand tu rentres dans un vestiaire, tu as le numéro 9 qui va aller voir, c'est gros, les gars, c'est pas grave, on a perdu un match, il me reste encore de l'espoir, on peut gagner celui-là, on va travailler la mêlée, on va travailler la touche. Voilà, il faut toujours qu'il y, qu y ait un leader, un capitaine quelque part. Il les capitaines, il y en a de partout. Moi, à chaque fois que je vois des gamins, je dis « Putain, lui, c'est un idée. Et si tu n'es pas capitaine, c'est pas grave. Tu peux être un bon soldat. Hein. Parce que tu ne peux pas avoir un bon capitaine sans un bon soldat, ça c'est sûr. Il y a de la place pour tout le monde, on va dire, dans, dans ce combat, dans et, ce match. Et comme tu as dit tout à l'heure, les petits, le neuf, le grand, le gros. Ouais. La, et la biodiversité, les est chez l'humain. Elle est dans la nature. Ben, faisant un peu commun. Dire « Voilà, aujourd'hui, on est allé dans l'excès. OK, on le reconnaît. Excusez-moi, dame nature. On n'a même pas s'excuser parce qu'elle nous excuse. Mais à un moment, elle nous dit Je ne peux plus, les gars, je vous aime bien, mais je ne peux plus. Donc, essayons de changer notre comportement. Sur des simples détails, on peut changer, bouleverser beaucoup de choses et rapidement. Quoi. Ça me fait penser,
1: dernière ref, et après on arrête, mais ça me fait penser au livre de Dan Carter qui est sorti il n'y a pas longtemps, L'Art de Vaincre. <coughs> et il disait justement qu'il s'était remis en question, toute l'équipe, sur la culture des All Blacks après les, la, la défaite en Coupe du Monde. Ouais. Euh, Il disait que, justement, ils avaient pour mantra, euh, par la suite, de laisser le maillot dans un meilleur état que celui dans lequel ils l'ont reçu. Ouais, c'est qu quand même quelque chose qu'on pourrait appliquer
0: à la planète. Et oui, mais pour Donc... lui, c'est ça. Le maillot, c'est la planète, c'est les valeurs, tout ce qu'il a vécu. Le black, le maori, un AK. Moi, j'étais trois fois en Nouvelle-Zélande. Tu as les gamins à 7-8 ans, ils font le haka, ils pleurent. Tu te dis, on va jouer les grands dimanches, ça donne du sens à tout. Mais voilà. voilà. Mais là, c'est... Il a fini sa carrière, l'expérience, parce que quand c'est un compétiteur, il te vient des œillères. Mais c'est normal, t'es un compétiteur, t'as des œillères. Bien, il faut casser les œillères à ces gens-là et dire voilà, t'es champion du monde, Carter, t'es le meilleur au monde. Regarde, ah ouais, et bien, si lui, Carter, il dit ça, il lève le doigt, il te lève une armée. Jeff Tordo, il va lever 500 bonhommes, lui, il lève une armée derrière. Eh ben, 500 plus 5 millions, ça fait 5, ,5 millions et demi. Eh ben voilà, ça, ça me va bien, moi. Moi, je suis pas là. Chaque fois que j'ai regarde des trucs sur le sport, on a battu les records, record etc. Mais les records marqueurs des Arrêtez avec le record Je n'ai à de faire des records. Déjà, on n'est pas champion du monde. Ça, ça serait un beau record. On ne l'est pas. Alors, eh ben, si demain, on est champion du monde ensemble de l'environnement, ben, ça sera beau, hein, je te le dis. Ce sera un joli titre. Oh, oui, oui. Il ben, y en a, a, a beaucoup qui vont l'envier, celui-là, je te le dis.
1: Euh, bah écoute, euh, est-ce que tu as un mot pour la fin Quelque chose sur lequel tu voudrais euh, prendre la parole ou...
0: Non, juste des pites euh, soyons réalistes exigeant exigeons l'impossible donc euh, c'est dans l'air du temps on a les moyens de le faire, humainement c'est qu'une question de volonté si aujourd'hui on prend un bras le corps au quotidien tout hein, à l'heure je te parlais de mes équations, il y a une inconnue deux inconnues, dix inconnues, commençons par une inconnue chacun, voilà et après, quand le virus il a oh putain c'est bon, deux, des trois, et après, c'est même à la maison que ça va commencer à travailler là-dedans. Il y a des échanges, on va parler, et, et voilà. Et, et ça a du sens parce que on va parler des transports, on va parler de tout. Donc, voilà. Quand je te parlais tout à l'heure que le, notre sport c'était un peu le couteau suisse, et ben voilà, couteau suisse, des fois c'est toi qui as su, des fois c'est moi, des fois c'est l'autre, des fois c'est une, une solution commune. Et si on se trompe, on se trompe ensemble, on dira pas c'est ta faute à toi, Arnaud, c'est la faute à Jeff, ouais, on s'est trompé, mais il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Et en ce moment, il y en a beaucoup qui ne font pas grand-chose.
1: Ça, au moins, c'est dit. Euh, bah, écoute, Merci pour, euh, pour ton temps, pour ouais, cet écoute, échange.
0: C'est de plaisir. Euh,
1: je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnalités du rugby qui prennent la parole ou qui ont des convictions sur <rire> ces sujets qui sont pourtant très importants. Euh... Oui,
0: mais tu es rentré dans l'ère du professionnalisme. Maintenant, ouais. ils ont un agent de joueur. Maintenant, ils vont en une conférence de presse. Il faut qu'on leur demande, qu'on leur dise les questions qu'on leur poser. Mais oh, comment il grandit, le mec Comment à un moment il ne sait pas parler parce que la, la question est dure euh, Ben oui, répond à la question. Et, et les poilus, quand ils sortaient du vestiaire des la ils rentrent au vestiaire, il hein, manquait la moitié. Hein. Eux, ils rentrent, ils vont à, dans les loges, ils vont ainsi, ils vont à droite. C'est des privilégiés. Donc à force d'assister les joueurs, ce n'est pas leur en vouloir, c'est le système qui veut ça. On veut des joueurs parfaits. Ça veut dire quoi des joueurs parfaits Moi j'en veux avec le nez tordu, avec l'accent du sud-ouest, avec l'accent de tout ce que tu veux. Ouais, c'est ce qui a toujours fait notre charme. Voilà, donc aujourd'hui, oui, il faut... Il faut responsabiliser les joueurs et non les déresponsabiliser, ce qu'on est en train de faire pour en faire des machines à cash, des icônes pour vendre du maillot. Ah, la Coupe du Monde, quelle belle réussite, on n'a jamais vendu autant de maillots. Des champions champion de quoi, toi De vendre des maillots. Ouais, bah, super, bravo. C'est super, je suis content pour toi. Et alors, tes maillots, ils ont été faits où Ah, ouais, d'accord. Après, on te dit, ouais, la France, elle pollue mal. Elle pollue moins. Non, non. Toutes les industries, elles ont été délocalisées à l'étranger. Donc, euh, on fait faire aux Chinois, qui eux, polluent plus pour nous renvoyer des trucs chez nous. Donc, OK, je tire sur personne, mais putain, mettons un peu de réalité dans tout ça, de, de réel. Et tu t'aperçois qu'on peut faire des belles choses. Et si la viande, il faut qu'on la paye un peu plus cher parce qu'on va la faire en France, eh bien, on le fera en France. Ce n'est pas un problème, mais il y a des solutions. Tu vois, moi, ça me fait penser.
1: Euh, et après, promis, on arrête. <rire> euh, J'avais fait un post sur LinkedIn, justement, sur le fait que les peluches, ouais. qui sont euh, l'emblème de, euh, de cette Coupe du Monde, étaient faites avec du plastique recyclé. Ouais. Mais elles étaient faites en Chine. Et oui,
0: bien sûr. Tu vois, Alors, c est c est pas faire problème. ça, non, France.
1: Et, et je me dis, mais mince, quoi. C'est l'occasion. On, euh, on a des visiteurs de tous les pays. Au cours du temps, Et euh, <coughs> euh, je trouve ça dommage de ne pas avoir saisi l'opportunité avec tous les regards qui étaient braqués sur la France à ce moment-là, de montrer le savoir-faire, quoi.
0: Mais bien sûr. Et moi, je vais encore plus loin. 40 Donc... euros, la peluche,
1: quoi. <coughs> Enfin, et... je veux dire, on aurait pu... Non, mais... euh... et...
0: 40 euros, tu dis qu'on n'est pas capable de sortir une peluche. Oh, moi, j'aurais poussé ouais. le délire encore plus loin, puisqu'on est dans le délire. On va aller chez dans le délire. On aurait dit, toutes les nations, emmenez votre peluche. La peluche irlandaise avec le trèfle, le kangourou, je ne sais pas. Et tu vois, on fait un patchwork de tout là, mais elle serait venue, faite sur place. Allez, je suis dans mes délires. Voilà, mais ça donne du sens, ça donne un peu de, de vie à tout ça. Aujourd'hui, on fait, on fait du sport, on ne s'en cache pas, parce que c'est des machines à cache. Et notre sport n'a jamais été exploité vraiment financièrement. On entre dans l'ère ouais. du professionnalisme. On en connaît les dérives par d'autres sports professionnels. On se dira, de manière, les autres sports vont trouver des solutions, après on repompera. Non, on ne pompera jamais. À part que le foot, c'est planétaire. En Amazonie, tu prends un ballon de foot, tu en trouves un en Amazonie, un ballon de rugby, tu n'en trouves pas. Tu vas dans une école, tu dis au gamin, tu fais des, des passes en reculant et tu vas marquer en avançant. Là, il te regarde, tu dis, monsieur, c'est pas possible. Si, si, je vais te montrer que c'est possible. Par contre, attention, dans le foucon, il y a 20-30 règles. Nous, rien que sur un coup de pied de jeu, il y a direct ce à... Donc ça veut dire, ton gamin, pourquoi on dit que c'est l'école de la vie Le temps de réaction de l'analyse, c'est... Tac, il, faut... il, a, il, a vu, il a tout analysé. Et quand on dit ça fait un bon chef d'entreprise, ça fait une bonne passerelle. Parce que les mecs sont prêts à ça, à toutes ces situations. Ils arrivent sur un chantier. Moi, quand j'ai un chantier dans la maçonnerie, il y a un problème. En deux secondes, j'ai la solution. Voilà, parce qu'on on, m'a préparé à ça. Aujourd'hui, si on les formate, bah, ils sont préparés à l'échec.
1: Ouais, ça me fait penser, tu vois. Euh, <coughs> J'avais aussi euh, écrit sur, sur le lien euh, entre la vision qu'a le joueur sur le terrain oui. et celle qu'on a en dehors, tu vois. Je crois que Maurice Pratt disait euh, en conseillant, euh, je ne sais plus quel joueur, que quand tu réceptionnais le ballon, il fallait qu'il y ait deux yeux qui regardent tu vois, les adversaires, <coughs> deux qui regardent derrière toi, deux qui regardent tes coéquipiers. Donc, tu vois, il y a cette image un peu de devoir faire une capture un peu d'écran de ce qui se passe autour de soi.
0: En 89, en Nouvelle-Zélande, à Eden Park, Blanco, chandelle. Et les blagues, quand ils montent, c'est pas pour rigoler. Quoi. Le ballon est en l'air, tu regardes dans les yeux le Blanco, tu dis putain, il ne sait pas ce qu'il va faire. Dit, il réceptionne le ballon et quand il baisse ses yeux, ce que tu viens de dire, en deux secondes. Mm. Il a fait un 360, presque la tête à la tournée. Il a vu les jou ses joueurs ils étaient, l'adversaire où il était. Et là, tu as la magie qui a opéré. Ah putain. Et c'est ça notre rugby. Et en 89, quand on va en, en Coupe du Monde en, en tournée en Nouvelle-Zélande, les publicités de 4 par 3, il y avait des Français dessus. Et en 87, les Blacks étaient champions du monde. Donc je, moi, qui suis bavard, tu l'as compris, je vois le mec, je sais c'est quoi votre histoire il Dit Jeff, le rugby français, vous nous faites rêver prends dans la gueule depuis dix ans, si tu mets pas le nom des mecs dans le dos, ils savent même plus qui on est parce qu'on fait plus rêver. C'est pas qu'ils ont peur de nous, on fait rêver. Parce qu'un Français, tu as un gauche arrière à droite, à droite, il passe au milieu. Moi, j'ai vu des à Eden Park, euh, Kudon, nous, c'est là. J'avais hâte de rentrer à l'hôtel pour savoir comment ils étaient passés. Tu peux pas croiser, bon, c'était allé trop vite, c'est les mecs. Euh, tu avais Codornou, tu tapait le ballon, il ta... rebondissait, il revenait dans le bras. Ah, c'est de la chance. Sinon, c'est la technique individuelle, ça n'a pas de chance du tout. Voilà, il faut remettre les choses un petit peu à sa juste valeur. Et aujourd'hui, dans le monde du professionnalisme, on fait des, des machines de course, certes. Mais si c'est avoir 600 chevaux sur le capot et qu'on n'est pas capable de mettre la quatrième, parce que des fois, la quatrième, c'est l'humain qui va la passer, tu comprends Et ce n'est pas la sixième temps de jeu, quinzième temps de jeu. Et c'est ce qui, pour moi, aujourd'hui, nous fait défaut, quoi. T'es sûr que c'est la dernière question Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: dire allez, ça y est, cette fois-ci, c'est la dernière. Non, non, on va s'arrêter là. Euh, merci pour, pour ton temps, ton échange. Euh, moi, je ne manquerais pas de mettre bah, tu vois, le lien vers Talonneur de cœur, vers Pachamama, tu vois, ouais. dans les commentaires. L'idée, c'est aussi que, bah, au delà de passer ton message, c'est que les gens euh, qui nous écoutent puissent bah, rejoindre les mouvements, les initiatives que tu as lancées C'est euh, gentil. Aussi. Et puis, euh, et puis, bah, écoute, si moi je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on est assez aligné sur euh, voilà. le lien qu'il y a entre le rugby et l'environnement. On donc, va euh, les planètes s'alignent. Exactement, <rire> les planètes s'alignent. Donc, bah, écoute, merci encore
0: Bien pour merci ton à temps toi. et puis euh, à très vite. Allez, bon match.
1: Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green to Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.